0: En tout cas, moi, personnellement, ça m'a aidé à préserver ma santé mentale sur, euh, sur les différentes années.
1: Quand tu penses à ton concept, il paraît qu'il euh, y a dix euh, personnes qui pensent à la même chose, entre guillemets. Voilà, tu l'auras compris, nous, c'est efficacité.
2: <rire> Antoine de Saint-Exupéry disait « Les étoiles sont éclairées pour que chacun puisse un jour retrouver la sienne ». Moi c'est Alex, et sur Double Dose, je vous invite à la rencontre de personnalités, entrepreneurs et sportifs, qui vont vous inspirer à entreprendre les projets qui vous tiennent à cœur. Derrière les succès, les réussites et les échecs, il y a avant tout des hommes et des femmes que j'avais envie de vous présenter sous toutes leurs facettes. Bienvenue sur Double Dose, bienvenue sur votre podcast Voilà, on peut le dire. De toute façon, maintenant, ce n'est plus un secret. Depuis qu'il va être mon associé, vos semaines sont remplies, chargées. Vous ennuyez jamais.
1: Ouais, c'est clair. Bah, après, c'était que entre guillemets mercredi dernier, donc euh, on n'a pas encore un une gros historique. Il ouais, y en a une petite semaine d'historique. mais oui, c'est vrai que depuis la diffusion, c'est bon. Déjà, avant, on s'ennuyait bah, hein, pas. Depuis six ans qu'on a créé Les Petits Prodiges, globalement, on se demande jamais ce qu'on va faire euh, demain, quoi. Ouais. Mais là, oui, depuis l'émission, c'est vrai que c'est bien intensifié, mais c'est très cool. c'est ouais, chouette.
2: Ça y est, les gens vous reconnaissent dans la rue déjà. Ils prennent ouais. des selfies, des photos. <rire>
1: Des autographes sur tout le trajet.
2: <rire> non, 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 quand même pas. Non,
1: non, malheureusement, on est passé à minuit,
0: alors euh, on a eu moins de visibilité que si on était passé à, à 22h.
2: Ouais, c'est vrai. Bon, on en reparlera de qui ouais. va moins associer. Je vais vous laisser vous présenter toutes les deux, me parler un petit peu de vous, me dire qui vous êtes et que nos auditeurs... Sache avec qui on va discuter pendant une heure.
1: Avec plaisir. Et alors, moi, c'est Clémentine. Et du coup, euh, on est toutes les deux euh, donc les cofondatrices de la marque Les Petits Prodiges, qui sont des cosmétiques naturels et co-responsables, et Made in France. Et toutes les deux, on est copines depuis très longtemps, parce qu'on calculait tout à l'heure, ça fait presque 15 ans, quoi. Donc, ça ne nous rajeunit pas. <rire> ouais. euh, copines d'école de commerce. Et on a toujours euh, su qu'on voulait monter un projet entrepreneurial toutes les deux. Mais on voulait acquérir une première expérience pro avant de se lancer. Et du coup, on a travaillé deux ans dans les cosmétiques. Camille en marketing et moi plutôt en achat commercial. Ouais. Et on s'est lancé euh, début 2018. Euh, on a lancé l'aventure Les Petits Prodiges. Exactement.
2: Et Camille, du coup, la présentation
1: <rire> Alors, bah, moi, du coup, c'est Camille. Je vais <rire> dire un peu la même chose.
0: On a 32 ans avec Clémentine. Ouais. Et, euh, et voilà, on est entrepreneur depuis 6 ans. C'est une magnifique aventure. Euh, vraiment, on ne s'ennuie pas, comme Clémentine l'a dit. <rire> Mais on apprend énormément de métiers, énormément de choses. Et on rencontre plein euh, bah, de personnes différentes. Donc, c'est vraiment... Euh, hyper satisfaisant, enfin, oui. on est vraiment euh, très heureuse dans ce qu'on fait et en plus on travaille avec une copine donc c'est assez chouette.
2: Ouais. Vous, vous disiez toutes les deux, ça ne nous rajeunit pas, là Camille as commencé à parler de l'âge, <rire> est-ce que l'âge vous en parlez souvent en interview
0: Non non, alors surtout qu'en plus quand on est des, des nanas, euh, <rire> généralement les gens n'osent pas demander quel âge mmh. on a, mais euh, non c'était juste pour que les personnes euh, qui écoutent sachent exactement qui ils ont en face de. Parfait. Ouais.
1: Euh,
2: je, je vois le logo juste derrière moi, là, parce que dans la pièce, il y a évidemment le logo, il y a un peu tous les produits. Et sur le haut, il y a ce qu'on appelle un tréma Mmh. Exactement. Et ce haut, ça me, moi, ça me fait penser à des petites origines scandinaves. C'est ouais. ça Je me trompe pas Bravo. Tout à
1: <rire> fait. Bah, le nom déjà, les petits Prodiges, c'est euh, un nom qu'on avait choisi euh, au-delà de la sonorité qu'on aimait bien, etc. Parce que c'est les petites pépites un peu de la salle de bain, donc mmh. tous les produits dont on peut pas se passer. Et c'est vraiment ça l'ADN de la marque. Et en effet, tu as bien vu, tu as l'œil. Euh, le petit tréma sur le haut, c'est un clin d'œil justement au mode de vie scandinave, euh, igue euh, qui est plus retour à l'essentiel, euh, back to basics. Et mmh. c'est vrai que c'était vraiment un peu. Et c'est toujours notre credo chez les petits. Prodiges prodige essayer de revenir à l'essentiel avec des produits du quotidien revisités. Et donc, les produits dont, a priori, on ne peut pas se passer, et pas de, entre guillemets, fioritures avec plein d'autres produits. Donc, Alors, voilà.
2: je, je vais t'arrêter maintenant, je vais vous arrêter maintenant, parce que là, on va déjà trop loin. Là on là est là déjà à la là moitié là de l'épisode, en fait. Ça y est. Ah. <rire> tu vois mais mais ce Igue ça dit Je sais pas trop. Moi je yig. crois qu'on dit
1: Igue mais yig, ouais.
2: Yig, parce que vous avez voyagé dans tout le monde entier mais pas au Danemark.
1: Non non tu vois? non. <rire> c'est trop proche.
2: <rire> pas encore. Mais en, en tout cas ce Igue ça parle d'équilibre de vie euh, pro perso qui est largement respecté dans les pays scandinaves. Ça nous parle aussi d'aliments sains, de sport, de, de produits biologiques. Mm -hmm. En gros la Scandinavie c'est un vrai uh, slow life qu'on a mm -hmm. tous envie de vivre. Et c'est aussi le bien-être qu'on a tous envie de, de mettre dans notre quotidien. Moi j'ai envie de savoir avant de poser toutes ces questions sur votre parcours. Comment vous vous sentez en ce moment? Est-ce que vous êtes épanouie, déjà
0: ben, Oui, oui. moi, personnellement, personnellement, euh, suis très très épanouie. trouve euh, trouve que j'ai de de d'avoir la vie vie que j'ai. Voilà, j'ai une merveilleuse enfance, euh, un frère que j'aime, des parents que j'aime. Et là aujourd'hui, euh, je vis euh, un projet professionnel euh, exceptionnel. Bah, comme on l'a dit en introduction, mais voilà, a euh, lancé a lancé les petits prodiges avec Clémentine, donc, euh, quand même chouette euh, d'arriver au bureau et de travailler avec une copine. travailler euh, a On a la chance d'avoir les petits prodiges qui a bien grandi et du coup d'avoir pu créer nous-mêmes notre équipe. Mine de mmh. rien, bah ben, on choisit les gens avec qui on va travailler au quotidien. On a aussi la chance de choisir où est-ce que nos bureaux y sont. Donc euh, voilà, c'est à dix minutes de vélo de la maison. Enfin voilà, il y a plein d'avantages et c'est vrai que du coup, je me sens assez épanouie dans mon, dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle aussi parce que j'ai la chance d'avoir un super mari, une petite fille magnifique et des super copains. Donc euh, voilà.
2: Et Clémentine tout pareil ou pas
1: En vrai, oui, sauf que c'est pas une petite fille, c'est un petit garçon, ouais, mais non non, en vrai, ouais ouais, c'est une super euh, globalement expérience qui nous épanouit beaucoup dans le pro quand, comme dans le perso. Alors, évidemment, c'est très intense, ça prend beaucoup de place c'est pas comme, enfin je dis pas que tous ceux qui travaillent dans des grosses boîtes coupent entre forcément, enfin il y a plein de gens qui adorent travailler tout le temps etc, et c'est sûr qu'en plus quand c'est sa boîte, je trouve que ça ça t'y pense tout le temps donc c'est quelque chose, c'est ton deuxième bébé c'est votre deuxième enfant, enfin c'est votre enfin notre premier même, du coup parce qu'on l'a eu avant nos bébés, donc ça c'est sûr mais c'est top, c'est hyper épanouissant et on apprend tellement que c'est dingue quoi que... Oui
0: et puis le projet entrepreneurial je trouve que ça a un côté euh, excitant un peu d'adrénaline parce que comme le dit Clémentine c'est sa propre boîte donc si ça va pas bah entre guillemets on ferme euh, donc il y a toujours un peu ce côté stressant hein, qui est là mais qui met un peu de peps dans la vie du quotidien c'est un peu sens. une aventure quoi.
2: Parfait. On, on fait un peu de psychologie aussi, on va un peu chercher vos émotions, parce qu'on a envie de savoir un peu qui se cache véritablement derrière les entrepreneurs, entrepreneurs, eux, qu'on croise en fait. Donc c'est pour ça aussi que j'aime bien emmener ce qui ah ouais, fait en amont de l'épisode. Euh, 32 ans, donc 91, c'est ça, j'imagine. Ouais. Est-ce que vous savez qui, est, qui a été prix Nobel de la paix en
1: 1991
2: Et Non, non. Si non Nous, en
1: plus, on n'est pas euh, hyper... <rire> On te euh, laisse
2: c'est Aung, Aung San Suu Kyi. Facile. Qui est... Oui, très euh, facile. Oublié. Tu, tu, tu l'avais. Hein. En fait, elle, c'est une figure euh, en Birmanie. de Enfin, c'est une figure de l'opposition non-violente contre le régime, la dictature qu'il y avait à l'époque en Birmanie. Voilà. Et la Birmanie, je sais que toi, Camille, tu y as été il y a quelques années. Ouais, Est-ce que tu veux très, nous raconter très ton jolité. voyage en Birmanie
0: euh, J'ai adoré. C'était euh, vraiment euh, ben, un super voyage, très dépaysant, et ça a été vraiment, euh, ouais, un, un voyage marquant euh, pour moi. On a rencontré euh, des personnes euh, exceptionnelles. Euh, on est parti avec notre sac à dos. On a fait euh, une, un road trip de, je sais pas, cinq jours dans les montagnes. On a rencontré des moines, des bouddhistes. C'était, euh, voilà, c'était. Vraiment, je, je le conseille, ce pays.
2: T'avais besoin de partir aussi loin, en fait, pour te retrouver, pour en apprendre à te...
0: Alors, il y a des voyages où j'ai eu besoin de ouais. ça. Là, absolument pas. C'était vraiment un voyage avec euh, ma meilleure copine. Euh, on prenait un temps euh, pour euh, tous les deux.
2: L'étranger, donc la Birmanie, euh, je crois que... Toi, à l'inverse, Clémentine, tu connais aussi l'Asie?
1: Ouais, ouais, ouais. J'ai vécu un an à Séoul, donc à Corée du Sud. C'était mon premier échange. Euh, et j'ai adoré vraiment. C'était, je pense, une des meilleures années de ma vie. Quand je dis meilleure année, c'est que la plus insouciante. C'est-à-dire quand tu es étudiant à l'autre bout du monde. Enfin, euh, <rire> voilà, c'est vraiment une parenthèse euh, enchantée. Et j'ai vraiment adoré cette expérience. Euh, moi, j'aime beaucoup, beaucoup l'Asie. J'aime beaucoup cette culture. Ils sont très respectueux. Euh, voilà, j'ai ai beaucoup aimé. Euh, et après, en effet, bombé pendant euh, six mois également. Alors l'Asie, mais très différent, euh, ce n'est pas du tout la même culture. <rire> euh, C'est un peu moins safe. Alors, voilà, l'Inde, ouais. ça, ça reste euh, une expérience euh, assez... Euh, Choquante entre guillemets, moi dans le bon sens du terme, parce que j'ai ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que tout le monde n'apprécie pas parce que ça peut être, ouais, ça peut être un peu marquant. Ça fait
2: réfléchir beaucoup de personnes que je connais qui ont été en Inde. Ça, ouais. ça leur fait réfléchir. C'est Victoria du podcast Nouvel Oeil, qui est une ouais. bordelaise aussi que je salue. Elle, pareil, c'est un voyage en Inde qui l'a un peu révélé et qui l'a fait dire putain, c'est pas possible. Tout le plastique qu'il y a un peu partout ouais. dans le pays, c'est démoralisant. Bah,
1: en fait, c'est-à-dire que oui, tu vois. Enfin, moi, je me rappelle de traverser sur des bateaux où. Euh, <coughs> Bah les locaux ils mangeaient leurs chips et après quand ils avaient fini leur paquet de chips ils le lançaient dans la mer et j'étais mais c'est pas possible et pourtant c'était déjà il y a plusieurs années mais je me disais et en fait l'écologie c'est même pas un sujet enfin quand on dit un peu l'écologie c'est un sujet de riche mmh. c'est plus trop vrai aujourd'hui mais quand même dans ces pays là où, enfin c'est clairement pas du tout au centre de leur, de leur priorité et on comprend pourquoi aussi enfin ils sont tellement pour beaucoup très pauvres que bon ils sont pas euh, à se soucier de ça quoi
2: vous êtes bien sûr envoyé spécial évidemment <rire> en voyage <rire> en Asie donc voilà, on a un peu parcouru le monde entier et en fait, c'était pour rebondir et atterrir sur nos pieds, revenir ici à Paris parce que entre eux, les pays nordiques et l'Asie, Ouais. Il y a un point commun, c'est finalement les petits prodiges. Quand on parlait du sans plastique, on parlait un peu de cette ambiance slow life. Est-ce qu'on a réussi à revenir sur nos pieds? Je, là, j'ai vraiment eu du mal. Je me suis dit, comment je vais revenir? À... C'est pas
1: mal, le zéro plastique, plastique.
0: <rire> c'est bien. Effectivement, ouais. nous sommes une marque sans plastique.
2: Exactement. On y reviendra. Alors, la naissance des petits prodiges, elle, elle a commencé quand? Elle a commencé pendant les études ou c'est vraiment un peu après les études, lorsque vous avez fait un ou deux ans dans ouais. vos boîtes respectives?
0: Euh, bah alors l'aventure elle a commencé en fait avec Clémentine bon bah on est amie de d'école de commerce on a beaucoup euh, rêvé ensemble lors des apéros des trucs comme ça où on se disait bah ce serait vraiment chouette de lancer un jour notre boîte ensemble mais sans jamais vraiment croire qu'on oserait le faire.
2: Pour, pourquoi enfin pourquoi tu
0: Parce que c'est quand même un gros saut dans le vide donc euh, et puis t'es jeune donc bon, tu, tu dis que tu vas pas faim. Tu sais pas si tu vas le faire. Et donc on a travaillé toutes les deux deux ans dans le secteur de la cosmétique. Clémentine, bah en tant qu'acheteuse beauté, et moi en marketing. Et au bout de deux ans, c'est moi qui en ai eu un peu marre. Et comme bah j'ai grandi à l'étranger, j'ai eu l'habitude de voilà de de changer de pays tous les deux trois ans. Ok. J'avais un peu la bougeotte. Et euh, voilà deux ans à Paris, je me suis dit bon bah vas-y c'est le moment de repartir à l'étranger. Finalement mon mec il a trouvé un super taf à Paris. Donc mmh. voilà on a enlevé l'option déménagement. <rire> Et donc, je me suis dit, bon, vas-y, ce serait peut-être l'occasion de lancer euh, une boîte, une marque, et en fait, de faire ma propre aventure, qui n'est pas à l'étranger, mais euh, voilà, une société. Et j'ai tout de suite pensé à Clémentine, parce qu'on en avait parlé, et puis parce que euh, on s'entend super bien, qu'on est différente, qu'on a des caractères euh, voilà qui se complètent. Et donc, voilà, je lui ai proposé, une semaine après, Clémentine a dit « go ». Et
2: ça paraissait logique, Clémentine, pour toi directement ou pas Quand quand, euh, quand Camille t'appelle, tu t'es dit OK, en fait, euh, elle a raison, c'est vraiment ce, ce pourquoi je suis faite
1: Pas immédiatement, c'est-à-dire que moi, pour le coup, je m'ennuyais pas du tout où j'étais dans ma boîte. Euh, J'aimais beaucoup ce que je faisais, je gagnais bien ma vie euh, et j'adorais mes collègues. Donc franchement, ça a été vraiment une vraie réflexion parce que même si on s'était toujours dit qu'on montrait très un projet, euh, je me disais, est-ce que c'est le bon moment dans le sens où j'aime vraiment ce que je fais, etc. Et puis après, ouais, j'ai pris un peu le temps de la réflexion. Bon, une semaine, c'est pas énorme. <rire> c'est pas beaucoup. J'aime bien les vides, non. Et du coup, euh, non, je me suis dit, bah, c'est maintenant ou jamais parce qu'en en fait, euh, on a à l'époque 25 ans, euh, pas d'enfants, pas de prêts. Je savais aussi euh, comment Camille travaillait, comment moi je travaillais, du coup qu'on était assez complémentaires. Donc je me suis dit bon bah, il y a beaucoup à y gagner et peu à y perdre, donc euh, on y va quoi. Et franchement, bah on a trop bien fait et en plus de le faire à ce moment-là parce que en effet ce, ce, tout ce, ce stress euh, de la vie d'après, c'est-à-dire bah t'achètes un appartement, t'as des enfants. Je suis là pas à 25 ans. Aujourd'hui, ah je pense que je pourrais même... pas me lancer. Non, parce qu'on a bossé quand même ouais, deux okay. ans euh, avec ouais. le chômage, tu vois. Donc ouais. euh, avec le chômage aujourd'hui, euh, bon, on vit pas avec un enfant, euh, la crèche à payer, etc. Tu vois donc euh, c'était le bon moment. Parce qu'après, souvent ils te disent, c'est soit tu te lances très jeune, ouais. donc en sortie d'école ou peu après. conscience, ça aide. Ouais, soit un peu bien après, tu vois, genre à 40, 45, quand tu as déjà plus d'expérience, que tu as pu un peu faire des économies, que les enfants ont euh, grandi euh, exactement.
2: Pour vous, entreprendre, il y a un côté insouciant, en fait
1: Non, il n'y a pas un côté
0: insouciant, mais c'est vrai que l'insouciance peut aider à mmh. se lancer ouais. et parce que nous quand on s'est lancé on s'est pas dit oh ça ça va être difficile ça mmh. ça va être difficile on savait pas dans quoi on se lançait mmh. donc ça a vraiment aidé et puis après bon on a appris on a découvert euh, tout sur le tas mais une fois que t'es lancé bon bah voilà tu peux plus faire marche arrière tu vas euh, go donc euh, moi je trouve que ça aide
2: Thinca. Si je vous dis it's gonna be alright, mm -hmm. est-ce que ça vous parle cette phrase oui.
0: Par rapport à la chanson <rire> Par rapport à l'entrepreneuriat <rire> bah, C'est sûr que c'est une phrase, je trouve, qui marche très bien dans l'entrepreneuriat parce qu'il n'y a pas le choix que ça va bien se passer. Et euh... Merci
2: pour la traduction. Non mais voilà, <rire> il fallait aussi qu'on traduise.
0: <rire> et c'est vrai que bah, tous les jours, on est confronté à un nouveau problème. Un mois après, ça y est, tu as résolu le problème, que tu es déjà sur un nouveau problème. et... Ouais, c'est comme ça
2: que t'avances. Quand, quand je repense aussi à cette phrase ⁇ It's gonna be alright ⁇ je pense à Jane, évidemment. Ouais, ouais. Mais aussi, alors je ne sais plus laquelle de vous deux a dit ça. Je vous l'ai dit sur, sur mes recherches, je, je mélange, euh, mais il y en a une de vous deux qui a dit ⁇ Ne pas hésiter à vous lancer et réajuster, entre guillemets, ensuite ⁇ Je vous cite exactement et vous allez pouvoir me dire qui l'a fait. N'attendez pas trop et lancez-vous vite que vous êtes à la phase du business plan et que personne ne connaît l'idée, vous n'êtes pas confronté à la réalité.
1: Alors, moi, je ne m'en rappelle pas. Mais bon, <rire> ça dépend. Plus. Ça peut être une vieille interview, mais c'est vrai. Hein. Mais là, ça reprend un peu ce que tu disais sur l'insouciance. C'est qu'au début... Euh... Enfin, nous, nous avait beaucoup conseillé aussi. En fait, ça, c'est plutôt... Alors, peut-être qu'on l'a dit, mais c'est un conseil qu'on a beaucoup eu. De, euh, tu vois, de ne pas attendre parce qu'en fait, quand tu penses à ton concept il paraît qu'il euh, y a dix euh, personnes qui pensent mmh. à la même chose, entre guillemets. Donc du coup, c'est important de ne pas non plus trop attendre, euh, parce qu'en en fait, à attendre, attendre, bah, ça sort et t'es là... C'est mon idée. Et en fait euh, et après tu te reposes un peu sur ça et en fait non faut y aller, faut prendre le risque et sauter dans le vide quoi. Mais c'est assez difficile euh,
2: de, de de se lancer et vous vous l'avez dit très bien tous les deux. Moi aussi j'ai beaucoup de, de petites idées depuis ouais. de, depuis ma naissance voilà. mmh. je suis un mec à idées, je me lève, mmh. j'ai des idées comme ça. Janvier dernier sur Instagram, j'ai mis une story, à l'époque où il y avait euh, les gens qui allaient dans la rue sur TikTok et qui faisaient excuse-moi combien tu payes ton loyer à Paris. Ah oui, je oui. Je sais pas si vous voyez mmh. ça, cette tendance mmh. et, et je me dis ce serait hyper drôle que quelqu'un se promène dans la rue et dise excuse-moi, c'est quoi ton plat préféré cette 10 Enfin, ça te dit que je viens de le cuisiner chez toi. Ouais. Je dis ça, c'était le, le, le 3 janvier. Et le 9 janvier, un mec que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, donc c'est LPX, il sort ce concept. Ouais. Et là, je fais, ah oh, putain, je suis dingue.
0: Oui, mais de toute façon, quand on a une idée...
2: Ouais je voulais le faire mais je savais pas si j'avais vraiment le temps de, de le faire J'avais pas le temps je me dis est-ce que j'aurais le temps de, de, de bosser, rentrer chez moi, cuisiner pour quelqu'un d'autre tu vois et, et voilà mais sauf que je m'étais pas lancé et j'étais d'aigle. Ouais, et ça avocat, fait un an que je raconte à tout le monde Oui, j'ai eu l'idée mais euh, elle est jamais sortie
0: <rire> Non non c'est sûr bah, quand on a une idée et qu qu'on le sent aussi hein, parce que des idées on en a tous beaucoup euh, Faut pas hésiter à y aller et euh, comme disait Clémentine nous on avait euh, réussi à négocier le chômage Donc mmh. une rupture euh, conventionnelle donc ça pareil Essayer de le faire aussi, ça aide euh, de, de ne pas se payer pendant deux ans et d'avoir le chômage. Et donc nous, ce qu'on a fait avec Clémentine, c'est qu'on a travaillé le soir, en dehors, enfin à côté de notre travail, ouais. respectif d'avant, euh, pour que le jour où on commence le chômage, le premier produit sorte. Mmh. Et soit vendu, quoi. Okay. Et soit vendu. Et qu'on récupère le premier euro dans la société. Ah, Parce que, euh, en fait, la phase de développement, t'as pas besoin de travailler 24 heures sur 24 puisque ça va être la recherche de fournisseurs, ça va être l'échange avec le laboratoire pour développer ta formule, etc. Donc, t'as beaucoup de moments, de temps vide euh, Et donc, du coup, c'est bien de... Bah, nous, on l'a fait à côté de...
1: Ouais, parce qu'il y a pas mal de... Nous, on échange beaucoup avec des marques, des entrepreneurs dans la beauté ou ailleurs. Hein. Mais il y en a plein qui, euh, en fait, se lancent, enfin, n'arrivent pas euh, à faire comme on avait pu faire, c'est-à-dire bosser le soir ou le week-end. Et du coup, se lancent donc sont au chômage également parce que ça, c'est un peu une des conditions pour se lancer, honnêtement. Ouais. Euh, mais du coup, ce... ce se lancent dans le projet une fois qu'ils ont le chômage et donc du coup si tu veux ça peut prendre euh, longtemps nous quand on s'est ah bah lancé oui. on a lancé qu'un monoproduit donc ça allait relativement vite mmh. euh, en six mois c'était fait on a trouvé notre laboratoire et on est hyper efficace mais <rire> euh, mais tu vois il y en a pour développer des formules ils vont prendre un à deux ans ils veulent tout checker et lancer quand tout est parfait et en fait du coup tu t'arrives deux ans t'as plus de chômage et là tu dois bah, te payer ou alors t'es quand même un peu dans ouais il euh,
2: y a quoi. quand même le stress de l'argent qui est, qui est ah, assez ouais, difficile même. pour un entrepreneur c'est
1: ouais. bah, sûr euh, t'habites enfin nous en l'occurrence à Paris euh, ça coûte quand même assez cher euh, mmh. et puis même où que enfin on avait quasi euh, 30 ans on n'a pas envie de retourner chez nos parents ou leur demander euh, de l'argent c'est voilà on a envie de s'assumer d'être fier aussi de notre progression et c'est notre choix de s'être lancé donc c'était important pour nous de se payer au bout de deux ans c'était notre objectif ouais. et c'est ce qu'on a fait quoi
2: vous vous êtes dit ok donc on prépare en amont c'est-à-dire voilà. pendant les six mois de en fin fait, de ouais. votre job ensuite pendant deux ans on va travailler corseme pour que le produit marche
0: voilà. au bout Mais de on se deux ans zéro.
2: et au bout de deux ans si on n'est pas payé on arrête en voilà. quelque sorte exactement ouais,
0: c'était ça. ça le deal c'était euh, voilà on se donne deux ans et puis on verra ce qui se passe au bout de deux ans mais il faut qu'au bout de deux ans on puisse se payer parce que un ouais, peu besoin de... de vivre et puis ouais. même
1: pour ton épanouissement en fait tu vois c'est important quoi de, de se récompenser du travail qui est important ouais même, ouais
2: donc c'est ça aussi se donner temporalité ça permet ouais. de réussir un peu plus facilement ses projets enfin, nous on trouve facilement pas bien forcément c'est de mais...
1: fixer des objectifs mmh. après et des deadlines euh... parce
0: qu'en fait sinon tu peux continuer l'aventure pendant bah 20 ans sans mmh. payer. Enfin en fait, ça. On, on voit hein, des, des projets qui sont magnifiques et les personnes se disent bah non là on peut pas lâcher. Blablabla. Mais du coup ça fait 10 ans que la personne se paye pas et bah là. là. Ouais. Ouais. Enfin il y a un moment, enfin peut-être ça va décoller au bout de 11 ans c'est vrai. Mais euh, nous en tout cas on n'est pas comme ça. Nous pour nous c'est pas possible.
2: Ça c'est le principe du, du capitaine du navire tu vois qui, qui reste jusqu'au bout même si son navire est en train de couler mmh. Et, mmh. et qui est assez compliqué pour un entrepreneur des fois de se dire euh, Maintenant, ah il on faut s'arrêter maintenant. Il faut lâcher bah C'est très
0: dur, oui, comme comme euh, décision, c'est hyper compliqué parce que euh, t'as consacré beaucoup de ton temps. Donc c'est sûr que de dire au revoir à tout ce que t'as fait, euh, c'est c'est compliqué, mais c'est pour ça que du coup, je pense qu'avec Clémentine, sans le savoir, sans que ce soit volontaire, on se met des deadlines, on se dit bon bah au bout de temps d'année, il faut qu'on ait fait ça, tant d'années, il faut qu'on ait réussi à faire ça, etc.
1: Mais après, et c'est d'ailleurs un des conseils qu'on donne dans, enfin quand on dit se lancer pour nous, c'est hyper important d'être à deux. Mm. Euh, mais justement sur ce sujet-là, tu vois, c'est des deadlines, des objectifs, les respecter vs euh, rester euh, des années, des années, des années euh, parce que t'es, je trouve que être à deux ça aide beaucoup parce que tu vois on se rappelle que soit dans les bons, les mauvais moments, les objectifs, etc. on va un peu se dire bah non on s'était dit ça donc là stop ou là non go etc que euh, je me rappelle d'une copine qui me disait bah moi franchement l'entrepreneuriat ça me fait peur j'ai vu ma mère qui avait lancé sa boîte et jusqu'à enfin euh, euh, franchement 70 ans elle a bossé pour à peine toucher à un smic mais elle voulait pas lâcher le truc parce que euh, voilà c'était son bébé sa boîte etc mais elle était finalement malheureuse et je me disais mais c'est c'est l'angoisse, enfin, je veux dire, tu vois, tu c'est exactement ce que tu décrivais et ouais. t'arrives pas à lâcher euh, tout ce que t'as construit parce que t'as presque peur.
2: Parce qu'elle était seule peut-être aussi
0: Elle
1: était seule. Ouais.
0: Et puis nous, avec Clémentine aussi, quand on a des petits euh, coups de mou, alors bon déjà, on va essayer de trouver du réconfort euh, à la personne à côté, mais surtout, on va se poser, on va se dire, ok, pourquoi là, en ce moment, ça va pas Pourquoi là, en ce moment, on n'est pas épanoui dans ce projet-là Et on va essayer de tout faire bah, pour changer ça rapidement, quoi.
2: Voilà. J'ai une solution aussi. Si jamais euh, <rire> vous souhaitez éviter les coups de mou, ouais. c'est mon petit cadeau. Ah non, mais c'est trop sympa,
0: trop
1: gentil. Alors
2: vous pouvez l'ouvrir dès maintenant. Vas-y. Comme ça, on pourra continuer. J'adore ouvrir les cadeaux. Euh, voilà, c'est un, un peu Noël après l'heure euh, ici. Mais c'est
1: super sympa. Et, euh,
2: ah, et, et, et surtout, comme ça, on parlera en fait d'entreprendre de, à deux et de. Euh, alors attention, à ce que ça ne tombe pas Faites-le au-dessus de la table.
1: Oh là là Trop mignon Oh, c'est trop mignon C'est un petit renard C'est
2: exactement un, un petit renard dans une petite boule à neige.
1: Ah, j'adore ah. Je n'en ai jamais vu d'aussi petit. Très joli Voilà, que, oh, que, merci que vous pourrez... Pour ce petit cadeau. Que ah, vous
0: pourrez
2: laisser sur votre bureau, en okay. tout cas. trop et, beau Et donc voilà, donc un petit renard dans une boule à neige, et en fait, l'idée, c'est un jour... Là, si au cours de l'année 2024, 2025, 2026, vous avez un coup de mou, vous avez juste à retourner cette petite boule avec ce petit renard et vous penserez à cette super discussion qu'on a eue et ça vous rappellera que des souvenirs et vous sourirez. Okay. Comme tu souris maintenant, Camille, tu vois.
0: Parfait.
1: Merci beaucoup. C'est la solution beaucoup. anti coup de mou. Très joli clin d'œil et très jolie attention. Ah ouais. On avec adore, le on
2: renard, parle. voilà, qu'on qu qu retrouve aussi dans Le Petit Prince, qui est un de mes livres préférés. Ouais. Voilà, allez, je cite Le Petit Prince dans chaque épisode. Donc ah, à donc ben voilà, que... réel, vous êtes obligé. Voilà, conseil entrepreneurial Achetez-vous des boules à neige avec un renard dedans. Retournez-le si ça va pas et, et vous allez voir que ça ira très bien. Ouais. Euh, vous en parliez. Vous avez entrepris en binôme. Comment on sait que on a trouvé le ou la bonne personne qu Comment on sait que c'est la bonne personne avec qui on se met à travailler
0: bah ben, alors, moi, euh, j'avoue que ce que j'apprécie beaucoup chez Clémentine, c'est qu'elle soit aussi efficace et rapide que moi, et ça, c'est quelque chose, j'aurais pas pu travailler avec quelqu'un, euh, entre guillemets, de lent, <rire> ou euh, qui prend du <rire> temps à réfléchir, à se poser des questions et tout, et... Et voilà, et c'est comme ça que j'ai su que c'est avec Clémentine aussi que je voulais me lancer euh, parce que je savais que je me enfin, j'allais bien m'entendre professionnellement parlant parce que on peut être pote et ne pas savoir travailler ensemble.
1: Mais ça d'ailleurs sur c'est vrai que ça c'est ce qui nous caractérise beaucoup avec Camille et qui s'est accentué avec les petits prodiges. Euh... Et peut-être la vieillesse. <rire> oui. Mais c'est qu'on est très impatiente quoi, il faut que tout aille vite, mais c'est aussi un enfin à force de... Quand tu lances ta boîte, tu dois tout faire. Tu vois, tu passes de... Um, tu es dans ton entreprise où tu as un... Je dis pas que son, ton job est monotache, mais souvent, tu as une catégorie de, de tâches. Quoi. Tu fais ah, pas en même bien temps bien les RH, bien. la compta. Là, on doit tellement tout faire et on a commencé que toutes les deux. Tu pas le choix que forcément avancer plus vite parce que... Et du coup, tu dois switcher Enfin entre tout, tu sais t'es sur tes mails en même temps, tu es sur ton es Excel, euh, tu es sur tes double écrans, il y a Camille qui te dit un truc, il y a quelqu'un qui vient de voir. Moi je me rappelle l'autre fois, j'ai une copine qui est venue bosser et qui était sur le bureau de Camille dans notre bureau à toutes les deux et qui me voyait, elle était là. <rire> franchement, je vais rentrer bosser chez moi parce que là vraiment ça me stresse. <rire> elle était mais paniquée elle était là. mais franchement quand je dis que j'ai trop de boulot moi euh, <rire> et tu bon, pour aujourd'hui c'est une journée normale Donc euh, ouais, on s'ennuie pas mais après parfois du coup dans la vie perso, ça peut enfin moi personnellement, je sens que je suis vite irritée Quoi. si quelqu'un me raconte une histoire euh, et qu'il <rire> met trop longtemps je vais être là tu sais
2: que le podcast il dure une heure hein.
1: <rire> ouais bah déjà <rire> non, mais voilà, c'est vrai que c'est un peu, du coup, moi, ça me rend un peu impatiente. Mais... Bah, alors,
0: je me rappelle plus, c'était quoi le début de la question
1: Ouais, le
2: début de la question, mais vous n'avez
0: totalement <rire> pas répondu. Pourquoi
1: qu on sait qu'on travaille ensemble euh... ah, ouais. Voilà, nous, on savait qu'aussi en lançant sa boîte, euh, une des raisons euh, les plus reconnues d'une qu boîte qui coule, ouais. c'est euh, soit le BFR, donc les décalages de trésorerie, soit euh, les clashs entre associés. Mmh. Et nous, c'est vrai que le fait qu'on se connaisse avant et qu'on était déjà très copine, Bah on savait dans quoi on s'engageait. Après, ce qui pouvait nous faire plus peur à l'inverse, c'est que bah, forcément, quand t'es copine, tu, te connais tu peux trop. gâcher tu, ouais. Te, ouais, tu te connais trop mais bon ça c'est plutôt un avantage tu peux gâcher ton amitié ou quoi mais on pensait que justement pour le professionnel ce serait top voilà et ça n'a pas en ça fait, pas loupé c'est
2: une, une belle coloc en fait les petits prodiges c'est ah une oui, belle voilà, coloc qui a continué on a déjà à, été en coloc en plus, plus. En plus. Ah ouais.
1: et... tu n'avais pas cette info
2: non ça, tu vois, ça je je savais pas si si c'était euh, info exclusive c'était dans, quatri... dans le quatrième
1: non, non, non en Belgique
2: en Belgique bon, bon là je... ça je l'avais pas et, et, et cette question, justement, quand vous étiez deux, vous faisiez un peu tout. C'est pas trop compliqué au début de tout faire. À quel moment on se dit, OK, là, il faut que je délègue Parce que je crois que même les colis, les a menés à la poste. Le sac Ikea bleu avec lequel j'ai amené mes, mes affaires de podcast. Ben...
0: Bah T'as raison, je me en rappelle encore. Ah, ouais, et... C'est sûr que des trucs opérationnels, on en a fait. Hein, ça... Et, et jusqu'à quand on peut le faire, en fait bah, Même jusqu'à aujourd'hui, en soi. Fin... Moins.
1: On beaucoup fait moins de colis, quand même. Euh... Enfin, pas...
0: Mais tu fais quand même encore de l'opérationnel, parce que t'es obligé. Mais c'est sûr que le, le jour où tu commences à déléguer, c'est assez satisfaisant et sympathique. Parce qu'en fait, nous, on a fait la première année, bah, on s'est lancé avec nos petites économies. Donc, on a lancé le baume, un seul produit. Et donc, en fait, tout allait, entre guillemets, assez lentement. Parce qu'il fallait avoir de l'argent pour, euh, bah, pour avoir la trésorerie pour lancer un deuxième produit, etc. Ouais. Donc, c'est vrai que les deux premières années, on faisait tout, toutes les deux. La troisième année, on a pu commencer à recruter un peu. Et la quatrième année, c'est là où on a eu une vraie équipe. Et c'est bien fait dans la vie d'une société, parce que du coup, la première année, tu connais vraiment bien ton métier, ouais. tu l'apprends, t'es sur le terrain, donc ensuite, tu sauras dire et voir et déléguer ce qu'il faut aux personnes. Oui, c'est bien de
1: commencer tout en bas. Mmh. Comme ça, ça même, même quand tu délègues tu sais ce que c'est, ce que ça coûte, etc. Et après, là aussi, on s'était fixé des objectifs en parlant autour de nous. Je me rappelle que typiquement, euh, par rapport au colis dont tu parles, <rire> c'était euh, Louis, de, euh, qui est le fondateur d'une marque de cosmétiques qui s'appelle Merci Andy, qui nous avait dit mmh. moi, je vous conseille de, à partir de 20 commandes par jour sur votre site, de euh, sous-traiter, c'est-à-dire de prendre un logisticien qui lui-même euh, et c'est ce qu'on a fait. Quoi, quand on a atteint euh, ce chiffre, bah, on s'est dit alors que bon, il n'a pas la, la science en plus non plus, on imaginait, mais il a bien réussi, on s'est dit, bah ouais, c'est un bon chiffre, et c'était notre objectif, et du coup, on a délégué, et c'était top. Quoi.
2: Mais Anouk Le Terrier me disait pareil aussi, elle me disait, au début, elle avait du mal à déléguer, et puis elle a mis ses cartons tous les jours à la poste, ouais. et en fait, elle passait des journées, elle faisait les retours entre sa boîte et la poste, et elle lui met son ordi à 17h, donc ouais. forcément, tu perds du temps. Euh, ah oui, là, c'est ouais. beaucoup.
1: Il y un moment, tu ressens aussi, en fait, il n'y a pas toujours, Il parfois, tu te fixe des objectifs et parfois ça vient naturellement tu te dis bah là il va falloir qu'on recrute parce qu'en fait j'en peux plus en fait donc euh, tu vois c'est j'en peux plus et puis j'ai plus le temps de faire le reste tu ouais. perds, t'as plus de valeur ajoutée
2: je, je reviens sur ton thème astral en plus Clémentine on en parlait tout à l'heure ah bah ouais, euh, le sais. choix aussi en fait je sais pourquoi Camille t'a choisi c'est parce que selon ton thème astral euh, donc parce que j'ai ta date de naissance, ta ville de naissance c'est flippant, <rire> en fait, mais ta valeur quand même que...
1: Non, Parce que pour le thème astral, non. il faut l'heure, non? Ouais, et l'ascendant et tout. Alors, j'ai
2: mis, euh, j'ai mis heure, euh, aléatoire. Voilà. Ouais, j'ai dit midi. C'est comme ça, au moins, c'est sûr, okay. c'est à moitié. C'est pas ça. C'est pas ça. <rire> App Apparemment, tu serais, sur ton thème astral, un exemple de force et d'inspiration pour les autres.
1: Ah, bah, ça, c'est sympa.
2: Voilà, c'est ça. C'est le beau, y dit, thème astral qui a dit. Et c'est même pas Camille qui m'écrit, tu vois. Elle aurait pu m'écrire et me dire ça, tu vois. Merci beaucoup,
1: Alex. Je suis d'accord.
2: Et sur, ce choix, du coup, force d'inspiration, pour récolter des fonds, récolter forcément du financement, il faut inspirer via son histoire, les transitions, les transitions... Oui, Je suis bravo, content de cette transition. C'est fort. <rire> Comment vous avez réussi à financer votre projet au départ Comment ça... Comment ça s'est passé Et
1: ben
0: alors, comme on l'a dit, on a travaillé deux ans euh, dans le secteur de la cosmétique. Donc, c'est là où on a fait nos petites économies. Donc, on a mis 10 000 euros chacune avec euh, Clémentine au début de l'aventure. Et après...
2: Qui, qui venait de, de fonds propres, de voilà. la love money un peu, la famille, etc. Non, c'était
1: vraiment de... nos économies. Nos primes, nos... Donc ouais, on avait déjà bien réussi à économiser.
2: Non, de, de, non mais c'est hyper important. On n'en parle pas souvent parce que les gens, des fois, se disent 10 000 euros, c'est forcément c'est un, un, un certain montant, mais là vous, parlez, vous commencez à parler des primes, donc c'est des choses intéressantes aussi à se dire, quand on commence à bosser, est-ce que les primes, plutôt qu'acheter une télé directement, est-ce qu'on les met pas de côté pour potentiellement un ouais. futur projet
0: bah, Si on a un projet en tête, c'est sûr que c'est pas mal d'économiser euh, ouais. pour se lancer.
2: Donc merci, pardon, c'était la petite aparté, mais, 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 mais j'avais envie de savoir d'où vous si, euh... Et
0: après en fait on s'est lancé aussi avec euh, une campagne de crowdfunding, mm. notamment nous l'a fait sur Ulule, et euh, Je fais et un,
2: bi un bisou à mes copains d'Ulule. Voilà,
0: on les adore. Bah, C'est grâce à eux quand même qu'on s'est lancé aussi. Ouais. Et ça, c'était été bah, notre premier, enfin nos premiers consommateurs qui ont été ultra fidèles. Et ça a été le premier en vrai gros lancement de les petits prodiges. C'est grâce à Ulule qu'on a pu se lancer parce que ça a pu financer euh, la production et donc. Euh,
1: Ouais, on avait lancé l'aventure. On avait lancé le beau, mais en vrai, à l'époque Ulule, c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, la marque de cosmétiques qui s'était euh, lancée sur Ulule avant nous et qui avait eu le plus de succès, je ne sais même plus laquelle c'est, mais c'était des résultats très euh, peu élevé, donc nous, parce que je dis ça, parce il y a eu tellement de maintenant success stories sur Ulule avec des chiffres de dingue que mmh. nous, quand on s'est lancé, on s'attendait déjà pas euh, à tout ça. Et en une journée, on avait atteint 100% de l'objectif. Je pense que sur toute la campagne, on avait dû récolter euh, peut-être 20 000 euros, ce qui paraît peu, entre guillemets, par rapport à des chiffres qu'aujourd'hui sont atteints. ça a doublé notre rapport. Ah ouais, et, et puis euh, à l'époque, ça euh, nous permettait de lancer la prod, c'était dingue. Puis franchement, ouais, on était trop contentes. Quoi.
2: Et ça sur Ulule, vous, vous savez un peu qui vous a aidé C'était quoi vos proches au départ Après, c'est quoi
1: oui, alors Ulule, il faut le ouais.
2: faire
0: en plusieurs steps. Et le premier step, c'est son cercle proche. Mm. Donc apparemment, il y a plusieurs amis cercles, famille, voilà. Donc d'abord, euh, tu l'envoies à tes copains, à euh, ta, ta famille, qui le relaient eux aussi. Et ensuite, il l'envoie à la base de données d'Ulule. Mm. Et il commence à avoir beaucoup de personnes. Ouais. Et, ouais. Euh, et c'est des personnes qui sont généralement engagées, qui aiment bien le Made in France, qui aiment bien oui, souvent euh... des, des petites entreprises et tout. Euh, donc euh, c'est des super premiers consommateurs.
1: Trop ouais. bien. Et il y en a pas mal d'ailleurs mmh. d'entre eux qui nous ont suivis, qui nous suivent encore aujourd'hui, qui nous écrivent ils des petits messages, euh, ouais. qui nous disent euh, genre euh, Camille et Clem, enfin ouais. ouais. des trucs, ils sont trop mignons quoi. Ouais, on... CNC, non, CNC, CNC moi, il ça. disait hello
0: CNC.
2: CNC, c'est votre surnom CNC.
0: Bah c'est C et C. On quoi, vous c appelle comme ça Non, pas. jamais. <rire> Mais lui, oui.
2: <rire> Je, on, on va revenir un peu sur, sur les produits, sur vos, vos différents produits. La, la première chose que vous avez lancée, vous avez dit c'est un monoproduit. Pourquoi ce choix de monoproduit
1: et bien parce que on s'était dit que nous de base on voulait revisiter tous les essentiels de la salle de bain ouais. comme je te disais tout à l'heure mais on t'a aussi dit, mais on n'avait pas beaucoup d'argent. Mmh. Et donc, pour lancer toute une gamme de produits, ça coûte cher, ça prend du temps, etc. Et donc, on s'est dit, dans la gamme, il y a ce produit qu'on veut développer, qui est un baume multifonction. Donc, un baume à tout faire, qui, euh, bah, nous, on, on l'appelle le baume magique, qui fait soin du visage, corps, mains, lèvres, démaquillant, point de cheveux, pour la barbe, etc.
2: Pour les non-aficionados de, de la mode beauté, un baume, c'est ouais. quoi C'est un petit... Euh... C'est comme
1: une crème, voilà, si on veut vraiment simplifier, mais c'est beaucoup plus solide. En fait, euh, c'est coulé à chaud, c'est-à-dire qu'on le coule à 60, 70, 90 euh, et c'est notamment à base d'huile donc c'est liquide quand c'est coulé dans le pot en aluminium ouais. et ça se solidifie euh, à température ambiante et après quand tu le touches avec le contact de la chaleur de la peau ça se retransforme un peu en fondant huileux, okay. c'est pour ça que par exemple tu peux te démaquiller avec parce que c'est comme une huile démaquillante que tu peux te le mettre sur la barbe, les pointes de cheveux te masser avec, ça marche super bien sur l'eczéma etc. Et du coup ça avait du sens de lancer ce produit en premier pour un monoproduit, bah voilà comme je viens de le dire il fait déjà toute une gamme à lui seul donc on s'était dit bah on verra comment ça fonctionne mais il Imaginons, ça ne prend pas aussi vite que ce qu'on pense. Bah, au pire, ce n'est pas grave d'avoir euh, ce seul produit pendant euh, plusieurs mois. Et d'ailleurs, pendant un an et demi, on n'a eu que ce produit en plusieurs senteurs Mais euh, vous,
2: vous avez réussi à fonctionner avec un seul produit au ouais. départ ouais.
0: Il a énormément plus. C'est grâce à lui qu'on s'est lancé. C'est grâce à lui, en fait, qu'on a pu développer le reste euh, des même. produits, les petits prodiges. Donc, euh, clair. et aujourd'hui, ça reste notre, notre best-seller. Best
1: et d'ailleurs, euh, quand on a lancé le baume, on n'avait que le baume. Notre premier euh, partenariat retail, c'était avec le bon marché. Et tu vois, on n'avait que le baume. C'était quand okay. même, on était fiers, quoi. Parce que, voilà.
2: Très beau partenariat, le bon marché. Ah ouais. Ouais. Je, je, je sais plus ce que je voulais dire. Là, je, je, je recherche, je me balade. Vous allez peut-être voir mes yeux partir <rire> à droite, à gauche. parce que je, je, je me rebalade dans ma tête? Euh, on parlait du baume, on parlait de ceci, cela. Oui, en fait, bah, tout simplement, on a commencé à parler, vous avez lancé un produit beauté. Pourquoi Pourquoi un produit beauté Parce que oui, vous êtes travaillé dans la beauté, mais pourquoi un produit beauté responsable, nouveau
0: On faisait de plus en plus attention à notre consommation. Donc ça veut dire, ben, on prenait euh, le vélo, on prenait plus la voiture, on mmh. prenait plus euh, le métro. Euh, ça, depuis euh, déjà 3-4 ans avant de se lancer. Euh, on prenait... Fin, il y a plein de choses qu'on avait changées dans notre quotidien mais par contre au niveau de la cosmétique on n'arrivait pas à trouver une marque qui respectait nos valeurs et dans nos valeurs c'était des formules qui sont 100% d'origine d'ingrédients naturels oui. des packs qui sont éco-responsables donc quand on dit éco-responsables chez les petits prodiges en tout cas c'est du carton biodégradable ou oui. de l'aluminium recyclable à l'infini et qui soit aussi plaisir c'est notre, notre troisième pilier mais qui est très très important c'est vrai que nous on voulait bah, consommer mieux mais pas au détriment du plaisir. Et euh, généralement, à l'époque... Maintenant, ça a bien changé. Et ça, c'est chouette. Et c'est aussi grâce à ça que les petits prodiges grandissent. Euh, à l'époque, quand on voulait bien consommer en cosmétique, il fallait aller dans des endroits euh, ultra bobo, ouais, trop naturels, Trop spécialisés. Euh... Spécialisé, en vrac, euh... spécialisé, mais... En vrac. Euh, ça sentait la matière première. Euh, le packaging, il était marron. Il n'y avait pas de couleur. Et donc, en fait, bah, ça donne pas envie. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé de de lancer euh, ouais, les bon, on produits. On le
2: rappelle quand même, c'était il y a 5-6 ans maintenant. Ouais, voilà, ça, ça a bien sûr. Voilà, mais il n'y a pas tant que ça. C'était hein. ouais. plutôt compliqué. En fait, cette discussion, je l'ai eue aussi euh, avec quelques followers et quelques amis en story. J'ai posé la question en story. J'ai fait, pourquoi vous achetez des produits euh, ouais. responsables On a cité différentes marques, notamment un, un mois de l'année. Enfin, il y avait plein d'autres ouais, <rire> d'autres marques. Je ne les cite pas, voilà. Mais et, euh, et on se disait avec Léa, justement, en fait, on fait gaffe à ce qu'on mange. Tu, tu disais, on fait gaffe à ce qu'on met à l'intérieur de nous, mmh. mais on faisait pas assez gaffe à non. ce qu'on met à l'extérieur de nous.
0: Et puis aussi, c'est compliqué de, dans la, enfin, nous, à l'époque, en tout cas, euh, les listes d'ingrédients, les listing keys, de les décrypter, ouais. alors qu'on travaillait dans le secteur cosmétique. Alors ouais, nous-mêmes, on n'y arrivait pas. Donc, en fait, on s'est dit, bah, quelqu'un de, qui travaille pas dans le secteur, il saura jamais euh, exactement ce qui s'applique sur, euh, mmh. sur sa peau. Donc, euh, voilà.
2: Et ça, c'est une des premières mesures, entre guillemets, que vous avez essayé de faire avec les, les petits ça. prodiges, c'est savoir exactement
0: c'est Ce mmh, le... pour ça que, bah, justement, sur le baume, notre premier produit, on a tout de suite traduit la liste d'ingrédients en français. Et comme c'est des ingrédients connus, bah, c'était très facile. C'est de l'huile d'olive, de l'huile d'amande douce, du miel, de la gelée royale, de l'arnica. Et du, du coup, bah, ça rassure le consommateur parce qu'il sait et il connaît
1: ses ingrédients. Il y a cet ingrédient, il les lit, il les comprend, c'est mmh. clair. Quoi.
2: Les petits prodiges, trois piliers, donc santé, écologie, plaisir. Mmh. C'est ça, on est bien d'accord. On n'a pas trop parlé du côté écologique un peu, mais vous parliez de recyclage ça aussi c'était quelque chose qui vous importait lorsque vous avez lancé les petits
1: prodiges Ouais bon, c'est un vraiment des trois piliers euh, aussi importants que les deux autres euh, c'est le fait de ne pas mettre de plastique dans nos packaging, donc euh, soit Idéalement en carton totalement euh, recyclable et biodégradable, comme le sont nos déodorants, nos savons. Soit quand c'est pas possible parce que la galénique, donc la texture du produit, ne permet pas d'être dans du carton, de l'aluminium euh, recyclé et recyclable à l'infini, parce que contrairement au plastique, qui peut être recyclé une à deux fois maximum. Euh, l'aluminium, c'est infini. Donc euh, oui, pour nous, c'est super important ce, cette dimension. Puis après, en termes de sourcing de nos, de nos laboratoires, ils sont ouais. tous français. Nos premiers laboratoires, euh, et on travaille toujours avec eux, sont dans le sud de la France, au Tunis. Pour nous, c'est une dimension qui est importante et qui est quand même euh, hyper actuelle. Et on a besoin aussi de faire des produits qui ont du sens et qui ont un impact.
2: C'est facile à trouver justement des laboratoires qui, qui, qui font sens dans, avec les produits qu'ils fabriquent Oui c'est oui,
1: facile oui, oui, oui. après facile. Euh, ça coûte plus cher donc euh, il faut savoir oui. euh, trouver les techniques produire plus essayer de les challenger mais c'est facile dans le sens où il y en a plein donc c'est aussi très facile d'aller à l'étranger parce que ça coûte moins cher donc euh, voilà mais c'est pas très compliqué de les trouver je trouve mm -hmm. il faut juste un peu se débrouiller
2: ouais tu voulais dire Camille pardon ouais.
1: non bah je voulais dire que c'est vrai
0: que ce, le côté éco-responsable pour nous c'était hyper important et en fait on se disait c'est quand même dingue que les produits du quotidien donc vraiment qu'on utilise au quotidien dans notre salle de bain finalement on ne sait pas ce qu'il y a dedans notre packaging, il est en plastique qu'on jette régulièrement, donc je prends par exemple l'exemple du dentifrice. C'est vrai que le dentifrice, au bout d'un mois, bah, ben, on le jette, euh, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et donc nous, on trouvait ça Enfin, vraiment dingue. Et, et même qu'il il est pas beau ton dentifrice. Alors du coup, on s'est dit bon bah vas-y. En fait, on va faire un dentifrice dans un tube en aluminium avec une formule 100% d'origine d'ingrédients naturels et un joli packaging coloré qui est beau, dont on est fier d'afficher dans sa salle de bain.
2: C'est vrai. Enfin, tout, tout est hyper coloré. C'est pour ça que je me suis habillé avec une chemise rose hyper <rire> colorée aussi. Merci. Je voulais que ça ait beaucoup de sens. Vous avez quel type de produits aujourd'hui Vous arrivez à faire ça y est tous les produits
1: Ouais, on a tous les produits de la gamme. Après, euh, on essaie de faire que les essentiels, comme on te disait. Donc, parce euh... qu'il y a une question
2: de moins mais ouais. mieux.
1: Bah ouais, exactement. En fait, on, on veut euh,
0: développer vraiment les produits dont on peut se passer au quotidien. Donc, ça va être son dentifrice, son déodorant, son savon, parce qu'il faut quand même qu'on se lave. <rire> voilà, donc c'est. Il y aura pas de superflu. Il y aura pas de, de produits en trop.
2: Les petits produits, c'est revenir à l'essentiel finalement.
1: Voilà, back to basics. C'est comme ça ouais, qu'on le voit et qu'on espère que les gens nous voient.
2: Vous avez eu des inspirations euh, de certaines marques lorsque vous avez lancé votre projet Des inspirations de marques, de, de produits potentiellement
1: Oui, bien sûr. Moi, je
0: pense que tout le monde s'inspire un peu de tout le monde. Euh, nous, notamment, euh, le déodorant, euh, dans le tuyau en carton, on a été les premiers Français à faire ça. Donc, très fiers. Mais on s'est quand même inspiré d'une marque que j'adore aux États-Unis. Et en fait, c'est grâce aux inspirations qu'on arrive aussi à de super choses et aussi à, voilà, à apporter des, des produits que les Français ne pouvaient pas avoir, des choses comme ça. Quoi.
2: Comment, comment on se renouvelle dans ce secteur Comment on arrive à se renouveler, à se renouveler pardon, souvent Comment on fait
1: bah, C'est difficile, c'est un secteur en effet qui a beaucoup de concurrence, mais justement, ça va être en amenant euh, des petites choses en plus. Donc euh, pour nous, ça va être euh, typiquement la transparence, euh, nous d'expliquer euh, sans euh, « bullshit » à nos clients euh, ce qu'on fait, de traduire nos compositions, comme Camille le disait, c'est ouais. tout bête, mais ça permet. Personne ne l'a fait avant nous, enfin, de traduire les compositions en français, ça n'existait pas. Euh, ça va être des petites choses. C'est sûr que ce n'est pas une innovation. On n'a pas créé quelque chose de révolutionnaire. Mais en même temps, si on réussit vraiment à convaincre les gens d'utiliser notre déodorant qui est en carton plutôt que le déodorant traditionnel en plastique, bah oui, vu le nombre de déodorants qui sont achetés euh, chaque seconde dans le monde, ça jouera un impact énorme. Donc, euh, ça va être sur ces, ces petites choses qui font euh, la différenciation, je
2: pense. Authenticité is the new innovation, presque. Voilà, tout à fait. Ouais, chose... On fait beaucoup de faux anglicismes depuis tout à l'heure. Mais, mais non, je trouve aussi je me suis un peu renseigné et, et dans les cosmétiques on va revenir dans le nord évidemment cosmétiques nordiques il y a un peu cet état d'esprit c'est-à-dire qu'un effet holistique euh, du côté de la femme qui donc invite la femme à prendre soin d'elle de manière plus intuitive à écouter son corps à savoir ce qu'on a vraiment besoin et pas le super, superflu entre guillemets des pubs télé qui nous disent vous n'avez pas besoin de ça mais pourtant vous allez l'acheter mmh. vous voyez c'est un peu aussi euh, ce côté nordique euh, que j'ai beaucoup aimé dans les petits prodiges c'est n'achetez pas si vous n'avez pas besoin Quasiment, ouais. c'est voilà, la nouvelle affiche dans le métro demain, euh, je vous l'annonce pour vous. <rire> ah,
1: c'est un pas. Si pas
2: <rire> ouais,
0: bah, non, non, mais oui, t'as raison, c'est un peu ça. ouais C'est ça. De bah, toute façon, nous, notre premier produit, c'est... C'est un ça, couteau ça, suisse. Ça, voilà, ça, on, on le décrit comme ça, un couteau suisse. Et notre euh, phrase d'accroche, c'est un produit qui en remplace plus de 10 de votre salle de bain. Et c'est vraiment ce qu'il est. C'est fou,
2: est fou à, 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 à ce point qu'on ait tellement de produits qu'on utilise.
0: Mais de toute façon, c'est le marketing fois. qui a un peu créé cette demande aussi. Euh, la peau, c'est une belle barrière. On n'a pas besoin d'avoir un milliard de crèmes, un pour euh, le contour des yeux, un pour un sérum, une crème euh, nuit, une crème... Enfin, euh, voilà. Il y a beaucoup trop de choses. après-midi, tu vois, des, voilà. tu vois ça, des trucs <rire> Exactement. Et, et donc, voilà, il y a eu une époque de surconsommation où il euh, y a eu beaucoup de belles pubs, de marketing, euh, voilà, qui ont fait qu'on avait besoin de choses dont on n'avait pas besoin. Et donc là, aujourd'hui, ce qui est hyper chouette avec la nouvelle génération, c'est qu'on revient aux essentiels et on arrête de surconsommer et ce que je disais bah, la nouvelle génération euh, elle est en train de jouer un beau rôle je trouve
2: on parlait des crèmes les crèmes de nuit crèmes de jour euh, la crème du matin je ne sais pas si vous connaissez mais nos amis suédois bon la transition est ratée je l'avoue la transition est ratée, <rire> transition est ratée. Euh, nos amis suédois ont un mot pour dire le coucou du matin et c'est euh, gokota gokota en fait c'est le petit coucou du matin et en fait c'est une habitude qu'ont tous les suédois euh, à se lever tôt le matin sortir au grand air et profiter du chant des oiseaux de l'air pur etc est-ce que vous, non, vous ça avez... donne envie ça donne vrai. envie tu vois est-ce que vous vous avez une morning routine voilà là la transition ça y est elle est là est-ce que vous avez une morning routine
0: euh... pas forcément beauté là je parle ouais, en tant ouais, qu'entrepreneur ben, aussi alors je n'ai pas de morning routine mais du coup j'en ai quand même une euh, moi ça va très vite <rire> vraiment je suis prête en 20 minutes je suis sortie du lit douchée habillée la petite Pareil, préparé et on est sorti. <rire> voilà. Ah oui. C'est très express. Le café, il oui, y a des choses genre le café. Non, non le, le café, café il est au bureau. Okay. En fait, je me pose une fois que je suis au bureau.
2: Donc, toi, ta morning routine du matin, c'est pendant une demi-heure, je me dépêche de tout faire pour mmh. arriver et me poser.
0: Voilà, exactement
2: mal. Clémentine, t'es une bonne Clémentine peut-être Alors
1: Non plus, hein, c'est-à-dire que je ne me lève pas trois heures avant pour faire euh, ma gym, etc. Je suis un peu dans le même mood que Camille, quand même moins rapide. Euh, je me lève un peu avant quand 4h30. même. Je pense que je prends une, une heure en gros du réveil à que je parte de la maison pour euh, bah, ce que Camille a décrit, donc les essentiels quand même, la douche, euh, habiller le, le petit, <rire> l'amener à la crèche, etc. Mais en effet, à la limite parfois, il y a un café, mais sinon c'est au bureau euh, parce qu'on euh, qu a envie de maximiser la journée et que, et que voilà déjà euh, depuis qu'on a un bébé euh, c'est tout bête mais enfin tu vois ça prend plus de temps le matin et le soir donc euh c'est encore plus intense la journée parce que c'est pas... Tu vois, tu dois travailler à fond, rentrer, t'en occuper et après rebosser si besoin. Mais c'est quand même différent, je trouve. Voilà, tu l'auras compris. Nous, c'est efficacité. <rire>
2: <rire> moins, mais mieux.
0: Voilà, on fait ouais, moins de choses le matin, on le fait mieux. Exactement. Ouais. On ne traîne pas.
2: La communication des dirigeants, on voit depuis quelques années, elle, elle est en train d'exploser, de, entre guillemets. Les dirigeants parlent sur LinkedIn, on les voit un peu plus, des photos, des portraits, etc. Vous, vous depuis... Euh, c'est depuis à peine un an, en fait, qu'on vous voit physiquement de plus en plus vrai que vous communiquez aussi sur LinkedIn. Euh, je ne sais plus quel de vous deux disait « Si vous ne montrez pas vos visages, ça ne marchera pas. » Je crois que c'est un conseil qu'on vous a donné.
1: Ouais, ouais c'est vrai. Euh, pendant longtemps, bah, jusqu'à... Tu le décris bien, un an et encore à peine, je pense. Euh, nous, on voulait... Enfin, on n'avait pas trop envie de se montrer parce que c'est pas trop notre truc de base, les réseaux sociaux avec Camille. On n'est pas très forte là-dedans à faire des stories comme certaines influenceuses. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, on a beaucoup de mal. Donc on essaye parce qu'on sait que c'est important pour nos clients de nous voir. Et puis on est arrivé aussi à une phase, je pense, où on est prête à se montrer. Mais en fait, on a aussi voulu construire une marque qui était. Euh, connu entre guillemets euh, pour ses produits, c'est-à-dire qu'on voulait mmh. pas que les gens achètent parce qu'ils nous trouvaient sympa, euh, mmh. voilà, on voulait qu'ils se disent bah c'est un super déodorant et ce sera mon déodorant parce que je le trouve efficace, pas parce que c'est Camille et Clémentine qui l'ont lancé. Donc après c'est très cool de personnifier la marque parce que les gens euh, euh, aiment bien et d'ailleurs c'est ce que tu disais, c'est ce qui nous différencie aussi des grosses marques. Tu, tu parlais de de, point de différenciation, c'est de pouvoir voir les fondateurs derrière la marque et ça on le comprend totalement et on, on trouve ça cool de partager ça avec nos clients. Mais c'est vrai que pendant longtemps on a eu beaucoup de mal et et euh, on commence petit à petit à le faire et c'est très cool aussi. Mais ça prend du temps, hein, je trouve.
0: Oui, et puis c'est que je pense qu'aussi, euh, au début, euh, avec Clémentine, on n'était que toutes les deux pour lancer la boîte. Donc en fait, on était focus vraiment opérationnel euh, encore une fois enfin on rentabilisait notre temps Les donc en fait ouais, ouais. voilà on n'avait pas le temps de aller à droite à une conférence enfin oui fin, mais, mais on, on aurait, aurait
1: pu tu sais faire des salutations fait... Camille est en train de faire un colis tu
0: vois on n'a jamais été comme ça perso comme dans le pro donc non euh... ça c'est sûr mais là aujourd'hui on se montre un peu plus mais mmh. grâce à des événements auxquels ouais. on a un peu plus aussi le temps d'aller euh, des interviews là comme ça euh, pareil euh, ça prend un peu de temps et et on se l'accorde de plus mmh. en plus aussi et aussi je pense qu'il y a aussi une part de on se sent un peu plus légitime c'est ça ouais. Ouais, a... de, de donner des conseils, de, de, de raconter notre histoire, alors que bah, avant, euh, euh, je pense qu'on ne se sentait pas non plus. Euh, ouais, on était jeunes, euh, on apprenait, donc euh, voilà. Et comment
2: vous avez passé ce syndrome de l'imposteur entre guillemets euh, de l'entrepreneur, de se dire ok ça y est, on peut enfin parler, on peut enfin se montrer parce que c'est une vraie question. Moi, je rencontre pas mal de jeunes entrepreneurs ou d'entrepreneurs qui ne sont pas encore lancés et qui se disent ok j'ai envie de le faire, mais ah, putain maintenant il faut faire TikTok, il faut faire Instagram, mais j'ai pas envie de me montrer. Comment vous avez réussi à passer ce cap vous?
1: Euh, franchement, je sais pas s'il y a eu un événement en particulier, c'est comme on dit petit à petit. Et puis aussi, un peu ce qui a déclenché le truc, enfin, plutôt cette fierté, comme tu dis, tu parlais du syndrome de l'imposteur. C'est, je sais pas, parfois, on me dit, bah, tu sais, on se présente et on dit, bah oui, on est Camille et Clémentine de Les Petits Prodiges et euh, c'est une marque de cosmétiques etc et les gens répondent ben bah, oui les petits prodiges, mais c'est hyper connu on a, ah ouh trop bien tu <rire> vois <rire> on est encore un peu sur ce truc donc euh, oui c'est ça de voir que de plus en plus de gens connaissent que de plus en plus de gens ont envie de demander nos conseils ça nous rend plus sûrs de nous aussi je pense mais d'accord Ouais. J'ai pas un événement, moi, en particulier, qui a déclenché cette phase.
2: On, on parle de la communication des dirigeants. La santé mentale des dirigeants, on en parle de plus en plus. Est-ce que... Euh, parce que là, on est voilà sur peut-être le podcast le plus cool de France. Ah, bah, au moins. <rire> Mais euh, est-ce qu'on vous en parle souvent de la santé mentale des dirigeants Est-ce que vous êtes accompagné Comment vous bossez, justement, ce côté un peu de préserver un peu votre mental si
1: ouais on est accompagné par notamment un ça. de nos investisseurs on a donc euh, levé Mais des fonds récent. il y a un an et demi ouais c'est récent il y a un an et demi on a levé des fonds et on a la chance d'avoir parmi euh, un de nos investisseurs euh, donc euh, une femme qui s'appelle Nathalie qui est euh, un peu coach RH voilà et qui nous aide euh, qui nous a beaucoup aidé sur des phases un peu plus compliquées de stress etc euh, des petits tips, tu vois, sur, je sais pas, de la cohérence cardiaque, des chacune, elle nous prenait l'une et l'autre en face-to-face, face et on parlait un petit peu comme une psy pro, quoi, enfin, une coach, donc ça, c'était pas mal, mais c'est vrai que globalement, sinon, on n'est pas non plus hyper accompagnés, et, euh, on est euh, nous-mêmes, quoi, enfin, on se parle toutes les deux, et puis, euh, et puis voilà, sur la santé mentale, pas plus que ça.
0: Hein. Après, il faut savoir qu'avec Clémentine, on s'est quand même, je trouve, euh, beaucoup préservé euh, dès le début de l'aventure, on s'est mis un rythme. À 19h, l'ordinateur, il est éteint. Le week-end, l'ordinateur, il est fermé. Mmh. Euh, bon, alors Clémentine avait un petit peu plus de mal au début, mais à couper en vacances. Des choses comme ça qui, qui font que bah, le soir, tu rentres chez toi, tu penses à autre chose. Le week-end, enfin... Et je pense que ça nous a quand même aidé. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, ça m'a aidé à préserver ma santé mentale sur... Euh sur les différentes années. Et effectivement, Nathalie est arrivée au bon moment où là, on commençait à avoir de gros sujets à porter des, des dossiers beaucoup plus lourds <rire> sur nos épaules puisque la société, plus elle grandit, plus euh, les, voilà, le stress peut être intense. Et donc là, c'est vrai que là, c'était une bonne période d'avoir Nathalie avec nous et de, de nous aider à travailler ça.
2: Donc apprendre à communiquer, apprendre à parler sur LinkedIn, apprendre... Affaire de cohérence cardiaque, puisque apparemment, mmh. vous, avez, vous êtes expert en, experte en cohérence cardiaque maintenant
1: Carrément. Ouais, ça, <rire> ça, ça
2: Est-ce qu'on vous a appris à pitcher Il y a quelques jours, vous étiez sur l'émission « Qui veut être mon associé ?» sur lequel vous avez dû pitcher devant quand même des investisseurs à level on va dire. Oui c'est vrai. Là c'est plus tu vois de l'exposer euh, en première année d'études ou l'exposer en troisième où tu racontes la guerre euh, en Égypte quoi. Mmh. Est-ce qu'on vous a appris à pitcher
0: Bah alors déjà je trouve que quand même d'avoir fait une école de commerce ça t'apprend à faire des présentations euh, devant des personnes donc ça c'est un premier step. Euh, ensuite bah quand on est arrivé dans l'entrepreneuriat avec Clémentine oui on a participé à à plusieurs euh, projets où on devait pitcher donc euh, on a été incubé notamment euh, bah, par L'Oréal une année où là il y avait des gens qui nous ont vraiment bah entraîner on avait fait toute tout une journée on s'est entraîné à pitcher à voilà savoir par quoi il fallait commencer par quoi il fallait finir donc quand même euh, entre l'école de commerce puis après bah les cinq ans d'entrepreneuriat on a petit à petit oui appris euh, à pitcher et donc on va dire que sur qui veut être mon associé euh on était,
1: euh, on savait, on savait pitcher. Oui, et puis on a levé des fonds il y a un an et demi, avant même d'aller dans cette émission. Donc franchement, l'exercice, euh, il est pas du tout facile. C'est parce que je dis encore moins à la télé devant euh, <rire> ce type d'entrepreneur. Hein. On a beaucoup stressé, on va pas minimiser le truc. Mais quand même, on est un peu rodé à l'exercice. et aussi euh, l'exercice de se donner la parole, de savoir quand, quand l'une ou l'autre doit parler, etc. Parce que c'est pas facile non plus les questions-réponses. Il faut un peu se laisser toutes les deux parler, mais on sait, on se dit bah, on a chacune nos sujets, donc on sait quand répondre. Euh, donc euh, non, maintenant on est plutôt euh, Roder l'exercice et c'est assez agréable. Ouais, ah, c'est
2: vrai, quand faire un duo, c'est pas facile parce qu'on te pose des questions. Des fois, on regarde qu'une seule personne et l'autre n'ose euh, pas forcément répondre. C'est quoi pour vous C'est un, un dispatch des sujets ou, par exemple... Que, un...
0: Franchement, je pense que c'est parce que ça fait cinq ans que ouais, on, que ça on est bien. âge 24 ensemble et qu'avant, on était copines. Mais en fait, maintenant, c'est devenu, enfin, euh, en tout cas pour moi, naturel.
1: Mmh. Ouais. Et puis, on se met des petites règles de base. Euh, si par exemple enfin tu vois on a des sujets différents euh, toutes les deux moi je vais être plus sur euh, toute la partie euh, revendeur de nos produits donc le B2B Camille elle va être plus sur le marketing le site donc B2C. Donc déjà quand les investisseurs ou nos interlocuteurs nous posent des questions qui sont orientées l'un ou l'autre, on sait que naturellement on a plus de légitimité à répondre à des sujets. Et au-delà de ça, sinon on se dit un peu bah on se laisse l'une et l'autre parler mais ça vient en fait très naturellement. Donc euh, ça c'est cool.
2: Mais parce que même sur les interviews, parfois vous avez dû faire des interviews solo ou autre, c'est ouais. pareil, est-ce que c'est dur de se dire OK, c'est toi qui y vas ou c'est c'est plutôt bah, toi c'est pas moi.
1: C'est assez simple, c'est une sur deux Toujours essayer d'être sur euh, un peu l'équité euh, entre guillemets, on a chacune 50-50 enfin -50, quand on a lancé la boîte, euh, souvent on nous disait c'est pas bien de faire 50% 50% parce que en cas de levée de fonds et nous on s'est dit ben bah, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est d'avoir 51 49 en cas de levée de fonds ou c'est vraiment qu'il y ait aucun euh, aucune frustration et aucune impression, euh, tu vois tu as l'impression d'être lésé alors que tu travailles autant. Donc on a toujours été sur ça en se disant bah il faut pas qu'il y ait de frustration qu'on soit équilibré sur euh, tout et ça marche bien comme ça.
2: L'expérience qui venait de m'associer, je sais que vous en avez parlé sur un des lives avec Kelly et aussi hein avec Eric Larchovec. Jean euh, et Jean-Pierre Nadé. Euh, vous n'avez pas parlé encore sur les podcasts parce que je crois que je suis le premier podcast post ouais. qui vient de m'associer. allons-y, parlons-en un petit peu. Est-ce que vous voulez faire nos vos premiers retours quelques jours après, qu'est-ce que ça dit comment vous êtes senti sur le moment Donc ça c'était tournage en septembre, je crois. Qu'est-ce qu'elles ont été mais pas les pas forcément le chiffre d'affaires sur la semaine post qui vient de m'associer, mais mais rien que deux trois petites infos à nous donner un peu pour bah, C'est oui.
0: bah, compliqué, on pourrait en parler franchement pendant des heures de, ouais. de cette émission parce que ça a Petit été aventure, une aventure bah, déjà de six mois parce que entre le moment où tu postules et mmh. le moment où tu passes, voilà il y a, y a quand même un délai de six mois. Mais globalement, euh, moi je trouve que ça a été une expérience incroyable qui change aussi de notre quotidien avec Clémentine ouais. entrepreneuriale. C'était vraiment une nouvelle expérience et c'était un stress euh, vraiment très 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 intense le jour J. Mais finalement, euh, une fois que tu es sur le plateau et que tu... En fait, tu connais ton pitch. C'est naturel. Voilà, c'est naturel. Et là, tu vois plus les caméras. Et en fait, l'exercice est vraiment mais, trop chouette de pitcher devant des business angels que bah, tu regardes quand même régulièrement, euh, qui sont inspirants. Donc euh, franchement, c'était génial.
1: Ouais, je
0: partage tout.
1: Non, <rire> non mais c'est vrai, ça a été très stressant, euh, surtout avant. Et même au-delà de la journée où c'était stressant avant de rentrer sur le plateau. Euh, les semaines et mois avant, euh, c'était les montagnes russes. Mmh. Donc, euh, en vrai, ça a été six mois de stress. Et encore plus pour Camille, parce que moi, j'étais partie en congé maths tout l'été. Mmh. Euh, donc, voilà. Mais tu vois, tout préparer, lancer les prods en amont, parce que tu sais qu'il va y avoir des pics de trafic, donc il faut être prêt. Ça a été quand même une grosse organisation, hyper euh, cool et hyper intéressante, et changeante de ce qu'on fait d'habitude. Mais euh, ouais, une expérience, quoi. Mais limite, est, je suis déjà triste... Que, que ce, ce soit, soit fini. Passé. Ouais. Bon, en plus, on est passé dans le premier épisode, donc euh, on n'a pas ah vu ben, une... ça. C'est fini, quoi. C'est
0: passé trop vite, là. Ça, franchement, c'est, c'est un petit truc, je me dis, ouais, j'aimerais bien le revivre.
1: Faut qu'on passe dans, euh, 7 à 8 ou, euh, 50 minutes inside, je ne sais pas, pour ouais, avoir ouais, un on, nouveau truc. On peut trouver ça, euh, j'ai les me contacts. Trouves ça, ouais, vas-y. Peut... Ou au 20h, 40 ouais. sur le
2: plateau. Le 20h, ouais, ça peut être possible. Euh, il y a Nathalie Portman en ce moment, si tu veux, en Bah, même temps. franchement, ouais, bon. Je pense que
1: ça intéressera. autant les gens, les petits produits. Ouais. <rire> mm
2: -hmm. On peut trouver ça. Euh, vous, vous, avez dit, je crois que c'était sur LinkedIn il n'y a pas longtemps, préparez bien votre site quand vous passez sur, euh, quand vous avez un moment de gouloir ou un moment de, un projecteur préparer votre site aux visites Je crois que c'est un conseil que que vous avez donné sur LinkedIn.
0: Ouais, bah ça, merci beaucoup à toute notre équipe parce que franchement, elles ont les filles, elles ont vraiment géré de dingue. Euh, Tous les parationnels, c'est elles qu qui l'ont travaillé et préparé. Et effectivement, il y a plein, plein de choses à checker avant le passage de l'émission. Comme Clémentine l'a dit, c'est bah, commencer par la production. Mais effectivement, il y a aussi tout sur le site internet Faire en sorte que ce soit fluide, que le consommateur il aille exactement où est-ce qu'il a envie d'aller rapidement. Parce que... Enfin, et après, il y, a, il y a plein de choses que je pourrais te donner en détail, mais
2: il y en a beaucoup. Non, parce que je me souviens, je crois que c'était sur une des premières saisons. Je crois que la toute première saison de Kiva de m'associer il y avait une petite boîte, entre guillemets, qui, qui, qui se lançait, qui pitchait. Leur site a craché, mais d'entrée. Ah, parce que tu vois, en plus, c'était le tout début de Kiva de déjà, personne savait.
0: si tu as Shopify, normalement, tu es serein, il y a pratiquement vraiment très peu de chances que ça ouais, ça crache
2: je sais plus comment je sais pas ce qu'il avait à l'époque mais mmh. ouais c'était tu vois un, un, un petit projet hyper sympa d'ailleurs mais mais très petit donc forcément avec des moyens bah
1: ouais il faut être préparé on nous demandait ce matin on était à une, une conférence où justement on racontait un peu les coulisses et euh, un des conseils qu'on donnait c'est que quelle que soit la période dans ton projet si tu peux c'est à dire que s'ils te demandent de participer let's go quoi parce que mmh. c'est une opportunité en or mais c'est vrai que pour maximiser euh, le ROI entre guillemets enfin le retour sur investissement du truc c'est vrai que si tu peux préparer ton site et tester si en tout cas t'as un produit et pas un service euh, c'est top parce que ça va te permettre vraiment d'avoir un succès de dingue qui dure Donc, ouais.
2: bon, petit moment père castor d'ailleurs ça me fait penser à une histoire <rire> euh, Goury et Goura en fait ce sont deux souris c'est un, un, un roman pour histoires. enfants japonais faut qu'elle soit hyper courte sinon Clémentine elle va être <rire> saoulée <rire>
1: Puis, tu me disais déjà, mais qu'est-ce qu'il raconte
2: Non, j'adore. Donc envie... Goury-Goura, donc ces deux petites souris, en fait, se promènent dans la forêt et elles découvrent un œuf gigantesque. Mm. Alors si, pardon, les auditeurs ne voient pas faire un geste avec les mains, mais l'œuf est vraiment gigantesque. Et, et, et en fait, euh, ces deux souris, donc Gouris et goura on dit ok, on ramène l'œuf à la maison et avec on en fera une omelette, un gâteau, parce qu'elles savaient déjà ce qu'elles allaient faire avec l'œuf. Et donc ce petit conte veut dire en fait, préparez-vous bien, parce que vous ne savez jamais quand est-ce que vous allez tomber sur un œuf géant. Donc, préparez-vous bien. Vous ne savez jamais quand vous allez être sur qui va allez associer Il suffit que tu aies une méga star. Je disais en rigolant d'ailleurs, Nathalie Portman, mais euh, sur l'émission d'hier, tu as donc la, la femme de Matt Pokora, qui est Christina Milan
0: Qui nous a acheté un baume une fois sur un marché.
1: C'est incroyable. Ouais, ah, ouais, vrai ouais,
0: pour <rire> ses enfants, parce qu'ils ont de l'eczéma. Et euh, elle a dit, ah bah parfait, c'est le baume qu'il me faut. Et après, on est là, oh
2: ouais, Tu vois ouais. Mais Christina Milan hier, a partagé une story à ses abonnés sur la poussette. Il y a une poussette qui est passée. Ouais, ouais, on, on la trouvé très bien d'ailleurs. Elle, elle, elle a quand même 7 millions d'abonnés, Christian Milan. Donc évidemment, ton compte Insta, il est vu quasiment par 1 million de personnes ouais, ouais. juste après. Donc il faut toujours être prêt, en fait, en quelque sorte, à avoir ce coup de projecteur, à avoir sûr. ce moment. Et c'est jamais facile dans une, construire une boîte. Donc ouais, bravo à toutes les équipes, en tout cas. Euh, voilà. Que que, que, que j'applaudis en tout cas qui sont derrière elles nous écouteront ah, ouais. et je pense qu'elles souriront lorsqu'elles écouteront euh, elles ont fait un super cet tap. épisode euh, pareil sur les, les, les ventes vous avez vu aussi les ventes augmentées bon là ça fait qu'une semaine que l'émission est passée mais pareil vous avez vu un, un pic ouais. de vente ou un pic de...
1: carrément carrément, carrément. sur le site où euh, on accède beaucoup à notre demande pendant l'émission sur euh, notre souhait de développer euh, les petits prodiges en pharmacie donc mmh. euh, Clairement, sur le site, ça a explosé, les demandes en pharmacie, donc c'est trop cool. Donc c'est pour ça que là, c'est assez intense parce qu'on traite tout, mais c'est des bons problèmes. Donc on va pas se plaindre, donc non, non, c'est trop cool, les impacts sont top. Donc
2: ne pas hésiter en fait à dire tout simplement ce qu'on a besoin, puisque vous avez dit on veut être en pharma, les pharma ont dit quoi Ok, on va être en pharma, on va les aider.
1: Et bah c'est ça, raison.
2: Ne pas hésiter à dire ce qu'on veut. Parlons un peu argent, business, est-ce que vous voulez parler un peu de chiffres rapidement si les chiffres de 2023 les évolutions un peu comment vous êtes en façon, on les a dit
0: sur qui veut être mon associé
2: ouais donc c'est pas caché c'est pour <rire> ça donc, euh, non mais je que préfère que... demander quand même c'est euh, ouais, euh... t'as raison. Euh, 2023 vous faites combien de chiffres d'affaires
0: on va faire 2 millions 2 de chiffres d'affaires et donc on est à Très contente, parce que l'année dernière, on a fait un million. Donc, c'est quand même une belle croissance, surtout dans une période où les voilà il y a l'inflation, les gens, ils ont fait attention à leur porte-monnaie. Et euh, c'est vrai que la première euh, dépense euh, qui a été arrêtée, c'était surtout les cosmétiques. Donc, euh, donc on est très contente de notre travail et euh, on est très contente de cette année. Et en plus, on sait que bah là, comme on commence l'année 2024... Avec l'émission,
1: enfin, ça démarre très fort. Et un autre gros point qui nous, nous tient énormément à cœur avec Camille, c'est que depuis qu'on s'est lancé, avant la levée de fonds il y a un an et demi, on a toujours été rentable. C'est quelque chose qui est hyper important pour mmh. nous de créer un business qui est rentable. Euh, parce que sinon, honnêtement, on, nous, on n'en voit pas le sens de faire euh, lever de fonds sur lever de fonds pour en fait, euh, voilà, on, je sais pas, pour nous, c'est un indicateur de bonne santé de d'avoir créé quelque chose qui vaut euh, qui en vaut la peine, qui est demandé, etc. Et du coup, quand on a levé des fonds il y a un an et demi, forcément, la levée de fonds, ça sert à investir deux fois plus. Donc, il euh, y a un moment entre le moment que tu investis et tu as pas, pas pour
2: à... combler, donc c'est forcément plus facile. Exactement.
1: Voilà. Et du coup, bah, on a passé l'année dernière avec un bilan positif en termes de chiffre d'affaires, mmh. c'est-à-dire qu'on était en croissance, mais un peu en négatif. Et donc, on était vraiment nous désespérés, <rire> comme si vraiment c'était la fin. Et en fait, euh, c'est normal. Et cette année, on retrouve, enfin, on est re en croissance, re rentable, re à l'équilibre. Et du coup, enfin, ça c'est quelque chose franchement de top, mmh. euh, parce que généralement, quand tu lèves, tu as besoin de deux, trois, quatre ans pour retrouver la rentabilité. Nous, franchement, en un an et demi, c'est trop cool. On est super fiers et c'est un indicateur, je trouve, euh, hyper, euh, hyper bien pour une société.
2: Le, le, la question que je déteste justement euh, parce que ça va parler forcément de votre côté féminin est-ce que c'est plus difficile est-ce que c'est plus difficile en tant que femme de, de lever des fonds vous le constatez aujourd'hui encore parce que j'ai interviewé déjà depuis 2-3 ans en tout cas des femmes entrepreneurs elles me disaient au début c'est compliqué mais ça se développe de plus en plus o où est-ce qu'on en est là début 2024 enfin fin 2023 pour lever des fonds parce que même dans qui moi m'associer avec que 20% de femmes, je crois déjà.
1: Ah oui, mais. Dans ouais. le premier épisode, encore moins, mais. Ouais.
0: Après, je crois que ça s'équilibre. Mais comme on ne sait pas, on est à ouais, pas ouais, les apprend dans les épisodes. Euh, bah alors, nous, après, on est dans un secteur euh, cosmétique où il y a beaucoup de femmes. Donc, on va dire qu'on ressent un peu moins euh, cette euh, inégalité. Mais après, c'est vrai que quand on regarde les levées de fonds euh, dans le secteur de la cosmétique, les plus grosses ont été réalisées soit par des mecs, soit en tout cas par une équipe où il y a un, où il y a un mec donc euh, quand même je je pense qu'il y a euh, effectivement il ouais, y a un sujet
2: c'est frustrant, frustrant ça ou vous ben dites en fait, en...
1: on le, je sais pas comment dire on le réalise pas parce que je veux dire c'est pas on se dit pas c'est plus dur en tant que femme de lever des fonds, mais je pense que en fait c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est-à-dire que en tant que femme, on va être beaucoup moins euh, bullshiteuse Enfin, je sais pas comment dire, mais tu vois, genre un mec qui arrive va dire, mais moi dans un an je te fais 50 millions. Nous, en fait, euh, on va regarder nos chiffres et on va te dire vraiment ce qu'on va faire. Tu vois, on va te donner notre vrai chiffre d'affaires. On va te donner. Tiens, on est. C'est pas un manque d'ambition. C'est juste que on n'a pas envie d'envoyer de, du rêve qui va pas se passer. Tu vois. Mais c'est vrai que les gens,
0: ils aiment bien croire au Père ouais. Noël. Donc ils ont quoi, envie de voir du rêve. Ils, ouais, vont, vrai, oui. ils vont suivre la personne qui vend du rêve. Et c'est normal parce que as envie de suivre suivre la personne mmh. qui te donne bah de l'ambition ouais. quoi. Donc euh, mais sûr,
1: tout ça je pense pourquoi les femmes arrivent moins à lever, c'est que souvent tu parlais du syndrome de l'imposteur, c'est beaucoup ça. Mmh. Euh, elles se sentent pas légitimes, euh, alors qu'en fait euh, souvent euh, ça c'est en sous-marin, mais ça décolle à fond et t'en entends juste moins parler. Mais je pense que c'est ça. Mais nous on le ressent pas en tout cas. Euh.
2: Mais c'est pour ça qu'on a besoin de tous ces petits conseils que vous avez distillés depuis le début, c'est-à-dire que ok je vais me lancer, mais en ayant déjà préparé mon projet en amont, euh, ouais. je vais me lancer, mais en ayant forcément un bon pilier sur lequel m'appuyer. Et donc en fait tous ces petits détails que vous allez accumuler. Vous parlez de petits détails, mais oui. En les accumulant, ça forme un tout ouais, qui va faire que vous vous sentez beaucoup plus puissante, je pense, que certains ou certaines qui sont seules et qui auront du mal, en fait, à lancer le projet. Donc, c'est ces petits conseils-là que vous distillez et qui, pour celles qui nous écoutent, en tout cas, de se bon, dire... Non, n'ayez pas peur, vous allez le faire. N'ayez
1: pas peur, Lancez-vous à deux et osez le faire parce que c'est une super référence. Et donnez-vous une deadline. <rire> <rire> non, mais c'est vrai. Ouais, parce que... Non, c'est clair.
0: Euh,
2: L'actualité du moment aussi, c'est l'Achille et Ouais,
1: ouais. Ouais,
2: ouais. On en parle, on le raconte, est-ce que comment je l'introduis, est-ce que... à vous
1: <rire> Si, carrément, en fait, euh, donc nous, euh, quand, au moment où on, est, euh, on a décidé d'aller dans l'émission et qui va être mon associé, euh, nous, ce qu'on recherche dans nos levées de fonds, c'est-à-dire enfin, on n'en a fait qu'une jusqu'à présent, mais au-delà de l'aspect financier, c'est d'être entouré par des gens qui nous apprennent des choses. Donc, euh, on n'a jamais voulu lever avec des fonds, typiquement Juste des fonds d'investissement. Juste pour avoir de... Ouais, ouais parce qu'en fait, on s'est lancé jeune avec Cam. Et on est vachement preneuse de ces expériences parce que on a plein de trucs à apprendre encore et ça nous manque un peu, quelque part, parfois, de ne plus avoir de boss qui nous apprennent des choses. Donc, c'est nous, quand on a fait la première levée de fonds il y a un an et demi, on a trouvé ça top. Et du coup, en parallèle, donc il y a eu cette émission où on s'est dit bah ça pourrait être super d'avoir de nouveaux associés comme ceux que, qui sont dans le jury, au-delà de l'aspect financier. Et en parallèle, on, est, on était en discussion avec ce couple, Fanny et Johan, qui sont les cofondateurs d'une marque de gummies, donc complément alimentaire sous forme de bonbons qui s'appelle les Beauty, comme tu l'as très bien dit, et qui ont lancé cette marque en 2019 et qui, en trois ans, ont réussi à implanter euh, plus de 3000 pharmacies, être dans dix pays à l'international, faire des millions de chiffres d'affaires et revendre bien plus, enfin, de, 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 un énorme truc à, à, à un gros laboratoire euh, en 2021, donc en seulement trois ans. Euh, ça, ils ont fait quelque chose de dingue et donc, on a discuté avec eux pour... Euh, voilà, qui nous rejoignent euh, en tant qu'associés et euh, bah, on a vraiment matché ça s'est super bien passé, on s'entendait euh, très bien et donc du coup euh, on a finalement, euh, juste après euh, l'émission euh, où euh, nous n'avons pas euh, levé de fond dans cette émission, on a euh, décidé de closer ce deal avec euh, les cofondateurs de La Chilée, Fanny et Johan et donc ils nous accompagnent depuis pour euh, plein de choses mais notamment leur spécialité qui est le développement commercial en pharmacie en France et donc euh, moi personnellement je travaille quasi tous les jours avec Fanny que j'ai au téléphone qui m'aide des j'ai une question surtout
2: Puisque les pharmacies c'est ce que vous souhaitez intégrer de plus en plus. Ouais, Exactement,
1: ouais. Bah, on est déjà dans 1500 points de vente mais la pharmacie on l'avait pas trop commencé, on est chez Monoprix, Nature et Découverte euh, dans plein quand même des pharmacies parapharmacies. mais bon il y en a 22 000 en France donc il euh, y a du travail et c'est pharmacie par pharmacie c'est pas comme Monoprix où tu passes une commande et dans 300 Monoprix là tu vas les voir un par un et puis les pharmaciens c'est, voilà ils ont leur personnalité, ah, il ouais. faut les connaître. Donc du coup avoir un petit coup de pouce d'investisseurs comme ça c'est absolument dingue et, euh, et ouais donc on était trop content qu'ils nous rejoignent. Ah ouais. Et en plus ils sont vraiment trop on les adore
0: ça c'est un point quand même on a de la chance tous nos business angels c'est nos petits papas maman ils prennent soin de nous c'est hyper agréable
2: la famille est très belle en fait grande famille et c'est vous les prodiges de la famille en fait non je sais pas si on peut en parler mais c'est quoi c'est des pourcentages de la boîte qu'ils ont pris c'est quoi c'est
1: ça un pourcentage de la boîte
2: on peut parler du pourcentage ou c'est un peu... Ah non,
1: on ne ouais, communiquera voilà. pas forcément les pourcentages compris nos investisseurs, mais globalement, c'est des levées de fonds classiques, donc c'est des pourcentages contre une valorisation donc, et de l'argent. Et pour ceux qui le souhaitent, parce que c'est pas obligatoire, mais de l'apport en compétences et aide et coaching.
2: Parfait. Quel est selon vous la meilleure, le meilleur canal de communication, le meilleur canal, le meilleur média Est-ce que c'est la campagne dans le métro Est-ce que c'est les box beauté comme vous avez fait avec Blissim Est-ce que c'est l'influence
0: je pense qu'elles sont toutes bien. L'idéal, c'est de faire le 360, hein, d'être partout. Euh, il y a cinq ans, c'est vrai que c'était euh, Google Ads, euh, Facebook Ads, euh, les influences. Et là, j'ai l'impression que petit à petit, on arrive euh, sur une nouvelle trend qui est ben, revenir un peu... Ou à l'ancien marketing avec la télévision, le métro, euh, mais après il faut toujours forcément un peu de tout. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'à un moment le métro c'était hasbine et euh, nous on a fait une super campagne de métro l'année dernière et ben on en, on nous en parle encore aujourd'hui. Donc euh, elle a eu un bel impact euh, donc euh
1: on ouais. revient toujours au ouais. point de départ euh, comme la mode. C est, c est, ouais. non, mais <rire> c'est vrai en fait. Euh, voilà. voilà, la pub sur Facebook etc. Les coûts d'acquisition explosé tellement, mm -hmm. tout le monde s'y est mis. Donc du coup, ben, on cherche autre chose et voilà, on va y revenir. Hein, ça.
2: Mais ça c'est variable parce que vous voyez même les podcasts en fait, c'est beaucoup d'entrepreneurs viennent sur les podcasts. Avant il fallait presque passer sur le journal local. C'est
1: fou. Et même il y a eu pas mal de justement pubs qui se sont développées d'ailleurs autour des podcasts. Donc euh, ouais, ouais non c'est clair. Il y a vrai. plein de nouveaux. En, euh, en, en
2: début de saison j'avais mon sponsor en tout cas sur le début, de, début du podcast. Tout il faut être euh,
1: au taquet. Et c'est
2: difficile, <rire> euh, toi qui es dans le marketing aussi, en plus. Les...
0: Hein. Oui, c'est ça. Toutes les nouvelles tendances, essayer de repérer la prochaine. <rire>
1: non, on n'en a pas réussi ça encore.
2: La transition est parfaite. Merci, Clémentine. Magnifique transition.
1: Ça, tu m'avais dit.
2: Le terme prodige, euh, voilà, en parlant de terme prodige, est-ce que vous avez un talent particulier Hormis faire des dents sur TikTok. Alors,
1: juste, précise déjà que prodige, les petits prodiges, ce n'est pas Camille et moi, parce qu'il euh, <rire> y a beaucoup de personnes qui confondent et qui nous appellent même le nom de marque, qui disent les petites prodiges. On est là, oh là là, la cata, si les alors gens pensent qu'on hein. a voulu se mettre en avant comme ça, alors que c'est vraiment pas nous. Donc, c'est vraiment, je répète, les petits pépites de la salle de bain. Mais prodiges, nous, un talent. Oh là. On en a beaucoup. <rire> je sais pas par lequel commencer, quoi. Euh. <rire> Non, c'est une question assez difficile.
0: Ouais.
2: On a parlé de levée de fonds de chiffres d'affaires et vous êtes pas capable de me citer votre talent. Bah... Ça c'est la question de fin d un, d un, de job vois, interview. C'est là où je
1: te dis qu'on on n'est pas complètement soigné sur les trucs de l'imposteur et tout. Moi, je trouve ça hyper difficile de s'envoyer des propres compliments. Donc, euh... donc non, un talent, c'est compliqué, euh, honnêtement. Euh... On a des passions, enfin des, des choses qu'on adore.
0: Euh, ça va être le voyage, le tennis. Ouais. Euh, avec l'aime, on adore aussi faire des footings, des trucs comme ça. Mais après, on n'a pas de talent c'est pas jongler euh...
1: ou, ou c'est pas jongler si non. on sait peut-être jongler mais c'est pas un talent de non, en vrai, on n'a pas de talent. Euh, c'est fou. On est des personnes normales, quoi, en fait. Ouais, c'est fou. Ouais. En même temps, tant mieux pour les gens, parce que si tous ceux qui montaient leur boîte avaient un énorme talent, ça démotiverait tout le monde qui est, est plutôt vrai. normal. Nous, non, on est juste euh, The Girl Next Door. <rire> en en, <rire> en fait, Mais en même temps, c'est cool.
2: J'interview que des gens lambda, en fait. Ouais, c'est nul. Non, hein. qui, et qui, juste par hasard, un jour, en' Et toi, c'est
1: quoi ton talent
0: euh,
2: J'y pensais parce que je réfléchissais à la question dis, quel est ton ce matin. Et je fais, mais en fait, j'ai pas de, de talent euh, particulier. Voilà. J'ai pas de talent en particulier. Je fais plein de petites choses. Je fais un peu la cuisine, mais c'est pas un talent. Oui, mais, mais je sais pas jongler. C'est des petites passions. quoi Je, je cours bien, mais c'est pas. Un, voilà, c'est des passions non. plus
1: plus. Mais en même temps, si on avait un talent tellement fort, peut-être qu'on aurait, on aurait fait notre vie autour de ça, tu vois. Donc euh, en fait, c'est euh... pas si con ça. <rire>
2: <rire> Quoique, maintenant que vous en parlez, j'ai un talent en ah. fait et qui n'est pas caché. J'anime très bien des jeux. Ok. Je serais bon animateur de jeux et ça tombe bien. Petit quiz de,
0: okay. fin, <rire> de ah. fin de podcast.
2: Merci beaucoup. Franchement, là, la transition est parfaite. Merci Camille sur cette question. Euh, ça va parler de duo célèbres. Oh là okay Alors moi, je
0: dis tout de suite, euh, c'est Clémentine qui va répondre à ma place. Je pense. Attends, tu sais pas.
2: <rire> voilà, il faut déjà. Voilà, ça y est. Syndrome ah, de l'imposteur déjà. Non, non,
1: non. Ça, ça je, je connais. On n'est pas hyper dans la culture, tu vois. On est oh, plutôt dans toi, la, oui. dans l'actualité. Non,
2: là, là, franchement, ça peut facile. le faire. Ça peut le faire.
1: Tom et Jerry,
0: ça va. C'est
2: pas loin. C'est pas okay. loin. J'ai ah, toujours ouais. rêvé d'animer les grosses têtes. Alors, je me suis dit, je vais faire un petit quiz comme les grosses têtes.
0: Okay. Qui sont
2: Madame Parker et Monsieur Barreau <rire> Mrs. Parker et Mr. Barrow.
1: C'est cata, en fait, Parker sont... de l'ex-femme de Tony Parker Alors non. Eva Langoria. Non, non. Là, on <rire> connaît <rire> pas. Pose un peu des questions, puis parce que bon. Euh...
2: Ils sont connus pour leur prénom c'est un duo qui est hyper en connu. On aurait dit
1: du coup, attends. Tony.
2: Non, alors, ah, bah non. non. Madame Parker oh, et oh, Monsieur Barrow. Ça, il ils sont
1: hyper connus. Connu. Je crois que tu es un couvert au montage, que, franchement. Euh, bah, à part Parker, moi, à part Tony Parker, je vois pas quoi déjà.
2: Mais je pense que vous ne connaissez pas les noms de famille, mais vous connaissez les prénoms, c'est sûr. Bah oui. oui un oui. duo américain. Qui a braqué l'histoire et qui a braqué tout un tas de banques, ça vous parle pas. Bonnie.
1: Ah, Bonnie and Clyde. Bonnie
2: and Clyde. Bonnie Parker et Clyde Barreau, voilà. Ah, bah si,
1: mais bien sûr que c'est dans la chanson de Gainsbourg, il le dit.
2: Exactement. Et j'y pensais en plus tout à l'heure, mais.
1: Oh là là, c'est une catastrophe. Tu parlais de chanson. On est fatigué, en En plus, tu connais la chanson par cœur. Pas du tout. Par cœur. moi
2: Tu parlais de chanson. C'est euh, l'avant-dernière petite question de ce quiz. Bah attends,
1: peut-être qu'on va réussir. À... Dans quelle
2: comédie musicale oh <rire> se sont bah... connus Garou et Céline Dion?
1: Notre-Dame ah, de Paris. Oui. Exactement. Oh, Bonne réponse de
2: Clémentine, voilà. <rire> en plus, qui revient à la mode, Notre-Dame de Paris. Et c'est exactement la ce transition que j'avais. J'étais amoureuse
1: de Patrick Fury, à l'époque, qui était dans la est comédie est musicale. C'est un bel
2: homme encore, malgré son. J'avoue, j'ai
1: pas trop suivi le truc. Mais... Et j'étais aussi amoureuse de Barthes, donc en même temps, je me dis mais mes goûts Barthes, étaient bizarres. Euh, ouais, le Barthes... joueur de
2: foot. Barthes le
1: rasé Oui, bah oui. Ah, c'est oui. okay, bizarre, bizarre, je
2: sais. Oui, les, les deux sont assez... Ouais, vraiment très Je n'ai jamais eu de
1: physique type...
2: Notre-Dame de Paris, tu le disais Camille, voilà, qui est en ce moment en tournée dans toute la France. Mmh. Voilà, J'en profite F1 pour faire de la ouais. pub depuis fin décembre 2023 jusqu'à juin 2024. Tu faire la
1: comédie musicale ou quoi
2: euh, Non, non, mais si jamais, <rire> si jamais ils veulent me filer deux places pour Bordeaux, c'est le 13-14 et 14 pour mars. Paris. Voilà, je... <rire> et en fait c'est pour célébrer donc, les 25 ans ah, du, début de ce... De ce... Ah, mmh. du début de ce spectacle. Voilà, J'ai réussi à ne pas bégayer depuis le début, voilà, mais c'était plutôt ah, pas mal. Est Quel est le meilleur parfum de glace, votre meilleur duo préféré pour faire une glace
1: euh... Moi, c'est pistache chocolat. Très bon choix Moi, vanille caramel.
2: Ah, J'aime moins le caramel en glace. <rire> je, suis, je suis très ment. Bah,
1: moi, je serais que vanille, mais du coup, tu m'as demandé deux. Donc ah oui, euh, mais moi, ce serait vanille, vanille. C'est vraiment
2: un couille sur les deux, de toute façon, donc il fallait être. Ah, voilà. Ah, voilà.
1: <rire> Désolée. <rire> attention, attention.
2: Mais déjà, c'était un grand plaisir de vous avoir toutes les deux. Enfin, mmh, ouais, bah, un... un très bon moment. La chose que je demande à chaque fois à chaque invité, c'est quel est le conseil qu'ils auraient aimé recevoir plus tôt Évidemment, c'est la question un peu bateau. Mais euh, voilà, on se connaît bien maintenant. Vous allez pouvoir me dire quel est le conseil que vous auriez aimé recevoir, notamment Camille, sur, ton, sur ta jeunesse quand tu étais à l'étranger. Est-ce que, est que tu pensais que tu serais devenue la femme que tu es aujourd'hui
0: Non, franchement, je pense que je n'aurais pas aimé avoir de conseils parce que j'ai adoré découvrir ma vie petit à petit. Et, et je suis contente aussi de ne voilà, de, de, de pas savoir ce qui va arriver dans le futur. Et pour l'instant, tout se passe bien. Donc euh, voilà, moi, ça me va comme ça.
2: Très simple. Franchement,
1: ça va pas être très original, mais je partage plutôt euh, ce que dit Camille dans le sens où c'est vrai que c'est sympa de découvrir et que pour le moment, j'ai l'impression qu'on a rien raté. Enfin, ça peut paraître un peu, euh, <rire> comment dire, enfin. Présomptueux.
2: <rire> ouais, mais. <rire>
1: Je trouve que c'est hyper cool ce qu'on fait. Euh, qu oui. Ou alors si on a raté, bah du coup ça fait
0: que on en est arrivé là. Donc
1: pour le moment, en tout cas, j'ai pas un truc dans ma vie où je me dis ça, ça j'aurais dû le faire différemment. Ou si on m'avait dit de pas faire ça, j'aurais fait. Enfin, je trouve pas qu'il y a un échec cuisant. Chaque mini échec a pu euh, amener des choses hyper positives euh, et euh, globalement tout est très très positif on apprend encore tous les jours donc euh, mm. non moi non plus j'aurais pas ouais, un je parce
0: que typiquement moi le premier échec que j'ai eu dans ma vie c'était euh, j'ai été refusée à Dauphine et Yessé que j'avais postulé parce qu'en plus comme j'étais à Moscou j'avais pas besoin de passer le concours et j'avais reçu la lettre vous êtes acceptée je l'avais même pas regardée j'étais non mais de toute façon c'est quoi cette école vas-y j'ai pas envie et finalement bah à la fin de, de la, la terminale je me suis dit en fait finalement j'ai pas envie de faire de prépa j'ai envie de euh, continuer à vivre découvrir le monde voyager etc bon bah finalement je vais faire cette école et, bah, franchement maintenant je suis tellement contente d'avoir fait cette école enfin elle est génialissime euh, j'ai pu rencontrer bah Clémentine plein d'autres amis et puis ça m'a permis de faire plein de voyages à l'étranger des échanges finalement on a bah, l'impression sur le
1: c'est ça et finalement je pense de... que je, je suis
0: beaucoup plus épanouie en ayant fait Yes que si j'avais fait euh, Dauphine. Ça, ouais, on dit souvent,
1: c'est le destin. Genre, ouais. si ça arrive, c'est que ça devait arriver, en hein, fait. Ouais. Au bout d'un moment, euh, même si c'est une mauvaise nouvelle, il y a des jours, franchement, on est là, mais c'est pas possible. Il mm. y a tout qui arrive négatif, ou d'autres jours, c'est tout est génial. C'est un peu de les séries. Chaque mm. fois, on se bah, c'est comme ça, en fait. Et mm. ça nous lidera sur quelque chose de mieux, c'est notre destin, tu vois. Et franchement. Euh...
2: Mais ça me fait penser à deux choses. Alors, la première, Qu'est-ce que j'y venais Je ne sais plus laquelle est là. La deuxième, je ne sais plus non plus. Alors, je vais revenir à la première. C'est Chris, petit, qui a, qui a confondu les burgers de Colette. et Il me disait, je ne peux pas te dire si j'ai passé une mauvaise journée aujourd'hui, parce que peut-être que dans un an, cette mauvaise journée, ça m'aura permis de faire des choses qui feront que finalement, cette journée n'est pas mauvaise.
1: Oui, c'est très vrai. Et, et,
2: et j'ai cette impression aussi, en fait, que si votre quotidien se passe bien, c'est que vous avez réussi à saisir chaque opportunité qui se présentait à vous. C'est-à-dire de te dire, OK, bon, c'est pas grave, j'ai pas Dauphine, je vais faire l'ISEG. OK, euh, je vois que j'ai envie d'entreprendre. J'ai une copine qui veut entreprendre avec moi. OK, on va le faire. Oui, ouais, c'est sûr qu'il qu faut êtes... agir. C'est ouais. sûr que
1: si tu... Euh, regarde les échecs en disant bah enfin tu vois en, estant, en étant hyper passif oui ça peut être plus compliqué mais si tu prends chaque chose qui arrive et que tu en fais quelque chose euh, ce sera forcément quelque chose de bien et tu verras plus ça comme un échec mais comme euh, bah ça qui a fait que t'as fait ça tu vois ouais,
2: n'hésitez pas à vous bouger c'est ce que je dis souvent c'est n'hésitez pas à y non, aller non mais c'est vrai non mais c'est assez fou
1: non t'as raison euh, se bouger enfin moi je euh, moi je suis d'accord avec toi
0: il faut il faut se se prendre la... en main dans la vie, sa vie pas... parce que voilà elle est trop courte faut faut la vivre
2: c'est bien vous faites un ping pong en fait la phrase <rire> Et est à bon, retrouver vrai, est sur les non, deux non, micros. C'est génial. Est-ce que vous avez un petit mot pour conclure, un petit mot pour euh, vos fans, vos, vos, vos amis
1: On a une très grosse communauté. Donc. <rire> non, bah, moi c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en tout cas sur le conseil de l'entrepreneuriat, euh, les deux choses, moi à retenir, euh, bah, c'est se lancer euh, pas seul. Donc évidemment, si c'est avec un ou une copine, c'est mieux, je trouve, mais voilà. Et et après, euh, s'attendre quand même à que il y ait du travail, quoi. C'est-à-dire que c'est une expérience qui est très prenante, mais qui est hyper positive où on apprend énormément. Et non, un conseil, ce serait bah, oser vous lancer parce que quoi qu'il arrive, c'est une super expérience. Que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, euh, t'apprends trop quoi. Oui, totalement. Je partage.
0: Euh... Les mêmes choses que Clémentine. Et puis, ben, moi, je vais terminer par je vous invite à aller euh, sur notre site Internet pour découvrir nos produits.
1: Mais c'est bien. Parfait. <rire> On
2: retombe toujours sur nos pattes. En tout cas, c'est génial. Pensez que vos enfants vont nous écouter sur le podcast ou pas encore
1: Alors, moi, il a 7 mois, donc ça va être un peu compliqué. Puis même, euh, la fille de Camille est encore petite. Mmh. Ce sera pas pour tout de suite.
2: Ils nous écouteront un jour quand même. Bah bien sûr. Ouais, on le fera écouter. Si, si tu le
0: laisses encore en ligne.
2: Moi, il sera toujours en ligne. Même si double 2 s'arrête, vous n'en faites pas. Le podcast sera toujours là. Bah alors, il l'écoutera. Et même dans 50 ans, on pourra écouter encore ce podcast quand vous serez devenus euh, les très grands prodiges, peut-être, le nom de la marque. Les
1: podcasts, ce sera comme les euh, cassettes euh, vidéo maintenant. Il sera, Mais qu'est-ce que tu fais Moi, j'écoute un podcast. Oh là
2: là <rire> T'as écouté le podcast de Papy, là <rire>
1: peut-être que, que ça ah bah c'est sûr ça sera as c'est obligé j'ai
2: vraiment hâte de devenir un grand boomer alors vous en ouais. faites pas nous <rire> on est déjà un peu merci merci beaucoup à toutes les deux c'était vraiment un plaisir on a ouais, beaucoup ri, ouais. je pense que ça s'entend en tout cas trop cool on a passé un, ouais, un merci un, beaucoup un... de
1: nous avoir et un... tu avais fait énormément de recherches euh, mmh, Bravo c'est bien bien préparé trop.
2: merci mais je suis trop content c'était
1: facile et intéressant et un peu comment on dit hors des sentiers battus souvent enfin on fait pas non plus souvent des podcasts mais je trouve que voilà tu essayes de trouver des choses qui change un peu et c'est agréable en tout cas d'y participer je sais pas ce que ça donnera à écouter mais <rire> y participer c'est très agréable. Exactement,
0: on a l'impression d'être autour d'un verre euh, entre copains. Ouais. Donc c'est très agréable. Ça tombe bien, je
2: commence à avoir soif en plus donc okay, il <rire> faudra que je prenne mon petit verre juste après. Euh, non, ce que ce que vous dites c'est hyper intéressant parce que euh, être hors des sentiers battus en fait, c'est hyper important parce que ça nous permet d'avancer quand même. C'est-à-dire que on peut penser d'un point A à un point B, on va se dire OK, il faut aller tout droit, tout droit tout droit. Oui, ça peut être une solution, il y a aussi la solution de se poser sur le côté, de prendre la bande d'arrêt d'urgence, de s'arrêter à l'air de repos et puis parfois de repartir, reprendre le chemin s'éloigner, s'écarter en fait c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est avoir une idée en tête et se dire ok on y arrivera, on verra comment et peu importe les moyens, il y aura toujours des bonnes personnes pour nous accompagner c'est un peu comme ça que que vous êtes rencontrés aussi vraiment, c'est sûr c'est la conclusion de ce podcast, <rire> merci en tout cas à tous merci de nous beaucoup. avoir suivis on se retrouve très vite avec... Euh... Non, voilà, je n'ai pas la suite. Je ne sais pas ce que j'allais dire. Non, je pensais, on se retrouve avec le tirage de l'euro million juste après. <rire> à bientôt. <rire> Bonne fin de journée. Merci.
0: Merci beaucoup. Yeah.